1: Hola a todos, sean bienvenidos un sábado más Una noche más de noctámbulos Esta vez en el canal correcto Ah, eh, no. Ahorita habíamos empezado hace un ratito y estábamos transmitiendo en Checkpoint que es otro canal donde hacemos transmisiones y bueno nos equivocamos de, de canal para transmitir pero aquí estamos ahora sí, eh, les mandamos un abrazo, un saludo a los que ya se están conectando, a los que estaban en espera, un saludo muy especial a Gallo con Tenis que ahí anda siempre ayudándonos, moderando los comentarios Recuerden que sus comentarios, sus superchats y, y pues todas esas cosas las vamos a estar leyendo al final para no interrumpir la dinámica y el ritmo de las historias que les vamos a contar. Eh, recuerden unirse también a nuestro grupo de Noctámbulos ahí en Facebook, lo, encuentras con, lo encuentran como Noctámbulos Podcast. Está muy chido, ya se está haciendo una comunidad muy chida ahí, ahí hay memes y de todo lo que, lo que pasa aquí. Probablemente va a haber memes de esta equivocación pequeñita que tuvimos. Como, como siempre me acompaña a mi lado derecho, izquierdo de los que están viendo, el señor Little Jimmy. ¿Cómo estás Jimmy? Muy bien, encantado de estar aquí. Ya
2: volvieron de vacaciones, lo que significa que podemos comenzar ahora sí de nuevo con este podcast.
1: Espero que nos hayan extrañado. Estábamos, Nos tomamos una semanita libre. El canal obviamente también se quedó con un poco de inactividad, pero ya regresamos. Ya hay dos videos publicados, ya están octámbulos. El martes viene un video mío y ya tengo en lista pues, un montón más para hacer. Eh, me acompaña también el señor Kevin García Masketman. ¿Cómo estás Kevin? Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que estén muy muy bien Pues espero que también nos veamos un poco más refrescados por esas vacaciones Para los que no sepan, nos fuimos de vacaciones Debido a que estábamos celebrando la despedida de soltero del señor Emanuel Que está próximo a casarse y, y pues nada, felicidades, ojalá que te hayas pasado muy chido en tu despedida
1: Estuvo muy chido, fue eh, pues alcohol, drogas, desenfreno Sí, claro. La verdad nos la pasamos jugando turista y uno y nos dormíamos. Y charadas, jugamos y ¿Charadas? Jugamos charadas así con el teléfono. Es que somos un montón de ñoños y realmente, pues, saludos a Pride sí, Ciudadanos. Saludos. Sí salimos este, a pues a nadar y cosas así muy de turista, pero realmente la vida nocturna no es lo nuestro. Nosotros nos quedábamos en cuanto a anochecía nos regresábamos al departamento y nos poníamos a jugar este, llevaron el Switch, pero nunca lo jugamos porque no. nos faltaban unos controles, este, pero... Mira,
0: yo creo que la gente no se va a sorprender tanto de esto, porque si ya los, cada sábado por la noche nuestra vida nocturna es venía a hacer noctámbulos, entonces sí.
1: es muy claro
0: que no íbamos a Cancún a hacer un desmadre en el Cocobongo, ¿no? Si
1: dijimos que el sábado era el día de noctámbulos, era porque no tenemos absolutamente nada que hacer el sábado por la noche. Perdón, ¿no? Jimmy,
0: si tú sí tenías vida social. Creo que no. ¿No? No, definitivamente. -Sac, ¿Tú tenías vida social el sábado? No. Ah, bueno,
2: todos estamos fuimos, igual. Fuimos a...
1: Lo curioso es que andábamos por allá y... Toda la gente cuando le, o sea, cuando nos recomendaba lugares era como, ah, es que allá hay shots y allá hay música y, y qué van a hacer. A poco van a ir a la playa, nada más a quedarse sentados ahí. Ay,
0: sí. <risa> bueno, fíjate, está, está muy chido que estemos contando esto, pero creo que debemos guardarlo para la transmisión de checkpoint. Va a haber transmisión de checkpoint. Ahora sí en checkpoint. Ahora sí en checkpoint. A ver si no la transmitimos aquí en Mundo Creep. ¿No ¿Puede pasar? Pero eh, para que se queden los que estén interesados en escuchar más de la historia del sí. Festival del Miedo, que ya pasó. También. Eh, de lo de Infierno para Inocentes, que por fin ya podemos decir que tenemos un cómic que se llama Infierno para Inocentes. Y lo pueden adquirir en Mercado Libre. El a enlace partir de va mañana a
1: estar... va a estar ya... Eh, sí, ya. Mañana es primero de diciembre. Mañana sale a la venta ya tal cual. Vamos a empezar así, ahora sí a darle promoción y todo. Pero bueno, estamos eh, pagando mucho. Sí. No se pierdan Checkpoint si quieren escuchar toda la crónica de Cancún y la crónica del Festival del Miedo. Y por lo pronto, pues aquí ya nos ponemos un poquito más serios Y vamos a comenzar, señor eh, Kevin Maskedman, ¿quiere comenzar usted con algún tema? Sí, claro, el día de hoy
0: Bueno, les voy a confesar primero algo Yo traía un tema diferente, pero Me pasó algo muy curioso con este tema eh, Se me hizo muy interesante Desde ayer que lo leí, estuve haciendo mis notas y todo Pero hace como dos horas y media, tres de, de repente me pareció sumamente aburrido, no sé por qué Lo estaba leyendo y ya no me interesaba nada No sé si alguna vez les ha pasado algo así pero fue muy extraño, tuve que borrar todo Y ya tenía otro tema Que desde hace mucho tiempo quería traerles Que es una historia Es una historia, pues, no muy larga eh, ¿Todo bien? ¿Algo se cayó por allá? Ah, algo no se cayó, no, no pasa nada Es algo larga, la voy a leer como viene aquí Y la persona que la puso en internet No va dirigida directamente a mí Es una historia que está en internet Pero, pues, asegura que esta historia es 100% real Como muchas que hay en, en la red esta historia tiene como título Números, y dice más o menos así. Nací con un don, o al menos fue así como mis padres siempre se refirieron a ello. Personalmente no lo llamaría un don, sino un saber, una habilidad observacional por así decirlo. Aún recuerdo cómo por tanto tiempo solía ver estas cosas, estos números, sin tener idea de qué significaban, pero ahora lo sé. Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprender lo que significaban, Veía televisión con mis padres cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer en Oxford que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. Conforme veía la grabación de ella siendo escoltada al juzgado, ahí estaba, el número 17, flotando justo por encima de su cabeza como un halo de malicia. En ese momento, me di cuenta de que estos números no eran aleatorios, representaban algo, representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante toda su vida. Vi al mundo de una manera muy diferente luego de ese día. En un día normal, al caminar por la escuela y hacia mi casa, veía un mar de ceros y quizá algunos unos. A veces, podría caminar al lado de un sujeto por la calle y el número 3 flotando por encima de su cabeza. Me hacía sentir muy intranquilo. En lo particular, nunca he conocido a nadie con un número más alto que uno y siempre me convencí a mí mismo con que esos unos se debían a algún accidente o algo por el estilo. Nada tan siniestro como un homicidio. A medida que crecía, los números permanecieron consistentes. Cuando al fin les conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que uno fue Kyle. Conocí a Kyle en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses, pero siempre me sentía abatido cuando me concentraba en el 5 que se cernía sobre su cabeza. Cinco personas, Kyle, no me parecía posible y decidí con prontitud que no lo iba a cuestionar. Después de 3 meses de amistad, me desperté una mañana ante cantidad de mensajes en Facebook. Todos mis contactos estaban en frenesí por lo que había pasado con Kyle, pero nunca pude encontrar una respuesta clara de lo que sucedió hasta que bajé un poco por mi muro de inicio. Kyle había ido a una fiesta con su novia, Amy. Se habían emborrachado bastante, pero Kyle decidió que aún se sentía apto para conducir a casa. Tras kilómetro y medio de viaje, chocó con un auto que venía en dirección contraria luego de que Kyle girara en el lado incorrecto de la carretera. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave y que su novia murió al instante. Por más sorprendente que era esta noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Yo había sabido que Kyle iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o cuándo. En tanto, me seguía adentrando en las publicaciones. perdón, Descubrí más acerca del auto contra el que Kyle se había estrellado. El auto se volteó por el impacto y rodó hasta una cuneta al costado de la carretera. Y así, el conductor, un compañero, nuestro del colegio, un compañero nuestro del colegio, había muerto al instante. Sus tres amigos, que eran sus pasajeros, murieron en el hospital debido a las heridas críticas. Cinco personas. Kyle asesinó a cinco personas esa noche, y yo supe que eso iba a pasar. Cargué con la culpa de ese accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis padres al respecto, y ellos trataron de empatizar conmigo, pero sabía que no lo entendían. De hecho fue muy difícil para cualquiera el entender por qué me estaba sintiendo de esa forma Hasta que conocí a Melanie, la mujer más hermosa que había visto Empecé a salir con ella alrededor de ocho meses después del accidente de Kyle Y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie más Fue la primera persona después de mis padres a la que le conté de mi don Y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni me dejó Fue muy tierna y comprensiva conmigo Tenía una gran curiosidad al respecto Acompañada de una reserva interminable de preguntas me, me sacó mucho de onda Cuando se me quedó viendo ampliando la mirada Y me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza Ella era un cero Le dije esto y casi fue como si pudiera haber visto Una pequeña onda de alivio traspasándola Yo amaba todas las preguntas que me hacía Se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto Y que estuviera genuinamente interesada en lo que yo tenía que decir Habíamos sido novios por más de un año cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado. Jamie, ¿podemos hablar? Se me acercó con timidez. Sí, por supuesto, le contesté. Pues siempre he querido preguntarte esto, pero nunca pude encontrar el momento indicado porque siempre me pareció un tanto personal. Anda, estoy seguro de que para este punto no hay nada que puedas preguntarme que me vaya a ser demasiado personal. Y me reí. «Bueno, está bien. Lo que me preguntaba es, cuando tú te ves en el espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza?» Alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijados en mí. «De hecho, sí. Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13», le dije, agachando la cabeza. «Oh, por Dios», murmuró mientras daba un paso hacia atrás. «¿Hablas en serio?» «No, obvio que no», contesté, incapaz de contener la sonrisa que crecía en mi rostro. «Soy un cero, al igual que tú». Melanie y yo nos casamos hace poco más de dos años, y hace un par de días recibimos nuestro primer bebé en este mundo, una bebé hermosa y saludable, llamada Elizabeth, nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador, el sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita se enrosca en mi dedo, es como ningún otro, noto más y más cómo mi esposa se enamora de nuestra hija cada vez que la carga, no sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que cuando veo a nuestra bebé dulce y perfecta, siento que mis entrañas se tensan por la culpa, porque cuando veo por encima de su rostro encantador, veo el número 148,327. Tampoco sé cómo decirle que el día de nuestro, que nuestra hija nació, el número de Melanie, mi esposa, cambió de un cero a un uno.
1: Uf, qué buena historia. Sí. La encontré hace un tiempo que la encontré.
2: Se me enchinó la piel y no estoy bromeando. Okay. Es una muy buena Aunque historia. creo
1: que hay un, un error, creo, creo, creo. Okay,
2: a ver, Porque por supone
1: que él veía el número que ellos iban a tener en su vida de personas que aún no mataban. Uh -huh. Entonces ese uno debía haber estado desde el principio en ella, ¿no?
0: Bueno, por lo que yo entendí de la historia, también lo pensé. Por lo que yo entendí de la historia, si la persona que tú vas a matar no ha nacido, ah, tienes no. un cero. Hasta que nace... Su destino es que muera okay. por culpa tuya y O oh, bueno, por la culpa de la me, persona Me
1: recuerda un poco, no sé si vieron alguna vez la película No recuerdo cómo se llamaba en inglés Pero se llamaba Los Espectros de eh, el, el Michael J. Fox El Marty McFly de ah, Volver ¿no al era... Futuro Ah, no No, no me estoy confundiendo, eh, eh, Él interpreta a un, a un tipo que Después de un evento traumático Donde su esposa muere, es capaz de ver fantasmas Y el villano De la película es un fantasma de un asesino Serial que... Cuando mataba a alguien le grababa un número en la frente Y era el número de víctima que era
0: no,
1: Entonces no, no, es como que tenga, no es como que sea lo mismo Pero me recordó un poco a eso con los números Al ah, principio no. pensé que era algo similar Ya. Como que un número Ya sea sobre alguien que muere por ti O, o que te va a matar o no sé ya, ya, ya. Este, Pero me pareció un concepto muy, muy chido, muy interesante
0: Había una historia también que leí hace muchos años Cuando las creepypastas estaban en el auge más fuerte Que era sobre alguien que podía ver algo similar, pero era como un, un contador arriba de cada persona y eran los días que le quedaban de vida.
2: Okay. Oh.
0: Y creo que como el giro de la historia es que esos números, él no sabía, el protagonista, pero esos números podían cambiar. Y cambian en, en cierta parte. Algo como lo que pasa aquí. No sé, es una muy buena historia. Digo, al final de cuentas sé que es una creepypasta, pero a mí me pareció muy buena. Una muy buena historia y la quería contar. Ya tenía rato que no y, contábamos Igual
1: tengo así. ahí algunas preguntas como en, dentro de este mundo, ¿no? De... Donde esto. Dentro, dentro del mundo
2: lógica, de la historia. Dentro
1: de la lógica de la historia. Sí. Como cuál Porque, es, por, por ejemplo, ejemplo, ejemplo. Eh, dijo, el tipo que mató a los del auto lo hizo por. O sea, fue su responsabilidad, pero él no los mató directamente, no. o sea, de su propia mano. Provocó su muerte, se puede decir. Entonces, desde ese punto de vista, un piloto de avión que comete un error podría matar al número de personas que lleva. Sí, exacto. O incluso si yo voy cruzando la calle y eh, el hecho de que yo cruce a lo mejor distrae a una persona. Y esa persona es atropellada También sería como mi responsabilidad O del que la atropelló, es como bastante extraño Pero depende de las reglas de los números no <risa> Pero está muy interesante Me parece como un, un concepto muy chido Pero sí, pues, bueno, ¿no?
2: la, bueno Lo que me intriga a mí más de la historia es que dices Que la hija de esta pareja Llega a matar a más de A casi 150 mil personas Así es. Uh, Tú mencionaste que un piloto de avión puede, Podría también matar mucha gente Pero un piloto de avión a lo mucho podría Asesinar, pues sin quererlo, ¿verdad? Pero sí. Ciento y tanto. A ciento ¿no? y tanto, 200 personas, quizás uh -huh. 250 personas. O sea, y traten de tratemos de imaginar cuán, cua, qué número tendría tendría que, el capitán del Titanic, por ejemplo.
1: ¡Wow! O... Sí, pues eran también como 2.000, ¿no? Más o menos. Más o menos. E igual, piensa, eh, hablando de esto de cuánto es lo directo e indirecto, por ejemplo, está el caso de Charles Manson, que. Se supone que él directamente nunca mató a nadie. Pero provocó. Lo que según muchos pendejos es una justificación de que no es malo. güey, por... porque hay muchos fans de... Pendejos, él. son pendejos. <ríe> sí. Él lo dijo, si lo van a matar, mátenlo eh, a la Y moriré pensando que son unos pendejos. <ríe> <Sí. risa> eh, pero en ese caso, él indirectamente sí tendría la responsabilidad de bastantes muertes. Igual ah. que Hitler, por ejemplo, que... Ah. El mero hecho de ser Hitler, porque también hay gente que dice que no mató tantos como dicen... El mero hecho de ser Hitler sí provocó la muerte de muchas personas, de, sí, 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 porque él provocó... Miles y millones. Eh, bueno, él y otras personas provocaron una guerra que, que, que a su vez detonó en la muerte de mucha gente.
2: Pero aquí es el detalle No se supone que las personas que tú matas Son las que tienes arriba de tu cabeza Entonces, si Hitler no mató directamente A estas personas, pues no deberían estar Esos números en su cabeza, yo pienso Bajo mi lógica, porque eh... sí, fue, fue responsable Pero entonces, si él fue el responsable De que un soldado alemán matara a un soldado Estadounidense, por ejemplo Entonces, ¿el número va a estar en la cabeza de Hitler Y no de la del soldado que lo mató directamente? Yo tengo una teoría Yo mi... creo que se suman los dos Exacto,
0: yo creo que exacto, exactamente Por ejemplo, si tú y yo matamos a alguien eh, por ejemplo, a Jimmy. Ajá. Este, tendríamos cada quien un uno. Y, y el momento en el que lo matemos, pues ya se cumple ese uno y uno, ¿no? Porque hay, hay muchas sí. muertes que son provocadas por más de una persona.
1: Como en el este caso, caso, volviendo a Hitler, indirectamente él también fue responsable de que la bomba atómica cayera en Hiroshima porque fue el final de la guerra. Bueno, pero sí es muy... Exactamente, pero lo que él hizo lo desencadenó. Entonces, esto me lleva, ¿qué tal que yo provoco la muerte de alguien? Y la muerte de esa persona provoca el suicidio de alguien. Entonces, ya no lo estoy matando yo. ...y ya no es... ...es muy indirecto... ...pero contaría o no...
0: ...mira, sé que es una buena historia... ...porque ya estamos sacando teorías de ella... ...así <risa> que no sé... ...ahí la gente
1: que también no, nos y cuenta... Que pensando,
2: o, o sea, ...se supone que... ...nada está escrito... ...pero según esa historia... Uh, ...lo que está escrito es... ...cuántas personas vas a matar en, en tu vida... ...imagínate que tú tienes esta habilidad... ...y tú ves un cero arriba de tu cabeza... ...y pues digamos... ...que tú eres un psicópata... ...que piensa... ...ah, pues... ...a mí me vale madre... ...lo que me diga este número... ...voy a matar a, voy a, matar a alguien... ...y entonces... Cómo tal vez no lo logras oh, O tal vez sí directo O sea, a lo
1: mejor tú planeas matar a alguien y te atrapan O, o te mueres antes o incluso Pero si... es que está
0: por destino o sea Es, es algo como <risa> pero es que También el
1: número cambia, así como habías dicho Pero, ah. por ejemplo, el giro que se me hizo Muy inteligente, además del número de la bebé Que lo veía venir, es lo de la madre Que la mamá porque... la va a terminar matando Exactamente, sí. porque Eso te hace ver que la... Con estas mismas preguntas, quien escribió la historia Lo pensó muy bien que la bebé no iba a ser una científica que inventara una cura que terminó siendo una, una enfermedad, ¿no? Te, o sea, algo así. Tengo una teoría
0: aún así, ¿eh? Porque el número... Fíjate, a mí me llamó la atención que el número no es eh, cerrado. Y esa cantidad de gente tendría que ser como otro Hitler para lograrlo. Uh -huh. Entonces, se me ocurrió que podría ser algo así como una enfermedad. O sea, imagínate que alguien desarrolle de alguna forma una enfermedad nueva, como una plaga nueva, y mate indirectamente a un montón de gente. Uh -huh. Y pues, obviamente... Alguien lo mate para detener esa plaga O de detener que sigue siga sí. como Algo como tipo virus zombie O, o sea, no, no necesariamente eso, pero algo así Eso es lo que me vino a la mente con eso también O sea, podría ser varias cosas
2: Aunque no. yo pienso, la verdad Que si tú pudieras salir a la calle Y ver muchos ceros Quizás unos Se me hace extraño que no haya visto Por el camino algún 7, 8 Porque Aunque querámoslo no Hay gente muy perversa en este mundo depende por... de
1: dónde vives yo creo que aquí en esta ciudad sí veríamos un montón pero sí, sí, parecería sí, claro. problema
2: de matemáticas
1: tal, tal vez el tipo no dice ahí a lo mejor era de Finlandia o algún lugar eh, de Canadá ah. <risa> pero bueno pues ahí quedó mi historia Qué bueno que bueno eh, eh, está, está muy buena la verdad. que la
0: gente también le ha interesado nos dio poco. para
1: platicar así que yo creo que está por cierto ah,
0: no sé si va a haber algún comentario al respecto pero si lo estaba leyendo directamente era porque no quería contar la historia como yo me acordara Pensé que le iba a quitar detalles importantes Entonces decidí leerla tal cual eh, Ojalá que no sea un problema, ojalá que les guste Porque si les gusta podemos seguir haciendo cosas similares Con historias de este tipo uh -huh. Y pues nada, ahí queda
1: Bueno pues eh, creo que es mi turno Así que para ir así como que en orden uh -huh. Y bueno les voy a contar Después de, creo que fue un, un, un buen rato de plática agradable Pero ahora sí vamos a pasar con algo Un tanto oscuro eh, Este es un caso real eh, O sea de crimen real me refiero y está muy interesante, pero es de esos casos que te hacen perderle un poquito más la fe a la humanidad Como ya ha pasado antes en capítulos de Noctámbulos eh, Va a ser algo que les va a dar coraje, algo que los va a hacer pensar Y por alguna extraña razón, a pesar de que no es paranormal Este caso me puso muy tenso, me puso como a pensar muchas cosas y también a sentirme de nuevo Pues que básicamente... No, no tenemos ningún tipo de, de protección de nadie, ¿no? Eh, te hace sentir que nadie está salvo de nada. Y pues que la maldad obviamente es terrible en el mundo. Este es el caso de Johnny Gosh. Eh, no sé si lo hayan escuchado antes. No, bueno, no. al menos por nombre no. Bueno, Johnny Gosh es un niño que desapareció en 1982 a los 12 años. Él era un repartidor de periódicos y desapareció al principio puede sonar como una historia más de las miles que hay, de las cientos que hay año con año de, de niños que lamentablemente desaparecen. Muchos vuelven a aparecer, muchos aparecen sin vida y otros de plano, pues nunca se sabe de ellos, ¿no? Pero el caso da un giro muy, eh, muy fuerte y termina desencadenando y de alguna forma desenmascarando algo, algo mucho más grande. Y de hecho, mientras yo leí este caso me preguntaba por qué demonios no era el caso más conocido en la historia de, de las desapariciones de niños porque por lo importante que es la, la relevancia que tiene debería ser súper conocido, debería ser uno de esos temas que al igual que el caso de Polet que el caso de aquí en México, por ejemplo de Diego Santoy eh, que, que, que todo el mundo lo conociera, a lo mejor no con todos los detalles, pero que, que debería ser algo conocido pero el hecho de que no sea conocido Hace que las teorías al respecto parezcan más ciertas Y van a ver por qué más adelante okay. El hecho de que no conozcamos el, el caso Lo hace todavía más, más veraz el, La teoría que existe al respecto Pero bueno, ya para no dar tanta vuelta Buena introducción, eh, por cierto Gracias Es que sí, es algo que, me, que estaba pensando mientras leía esto eh, Bueno, el 5 de, de septiembre de 1982 en Iowa este niño Johnny Gosch de 12 años, repartidor de periódicos, desapareció. Eh, generalmente, no sé si ustedes han visto esa, eh, eso en los gringos, en los Estados Unidos, este, pues que los niños reparten periódicos No sé si todavía lo hacen, pero era algo muy común en los 80s, sí, sí. este, así del niño en bicicleta o así que va repartiendo periódicos. Ahí está un videojuego de eso. Ah, es cierto. Está muy chido. Eh, pues. ah,
2: sí. eh, Paperman. ¿no? Paper, oh, paper, paper, oh, paper boy. Oh, sí, paper boy. Eso. Sí lo, lo, lo Yo lo llegué a jugar una vez en uno de estos discos que... Bueno, no discos, casetes. Disquets. Disquets es que te, que te compran tus papás cuando estás bien chiquito. Ajá. Y lo pones y son como sesenta ah, y tantos claro. juegos. ¿Qué un,
1: había uno que era un solo control. Y nada más lo conectabas así conecta. directo. Como un control de tipo de Atari. Pero me acuerdo que era la cara de Bob Esponja y la palanca era la nariz. Ah, no man. Y lo conectabas y tenía un montón de juegos así... Sí, juegos pequeñitos.
2: muy, muy antiguos y sencillos. Y uno de esos era este del niño con el periódico. ¿Y en qué, en qué años habrá salido ese juego alrededor de la época? 80 ¿80, ¿no? 80 90, 90. 90 sí, Eso pues estaba
1: de moda eso es, Eso estaba de moda Y bueno, eh, este niño se, siempre en las tardes salía a repartir el periódico Él tenía un carrito rojo esto Es súper típico, ¿no? El carrito rojo como el de Matilda donde cargaba los libros Y lo acompañaba su perrita, se llamaba Gretchen Era como que su, su mascota, o sea, siempre iba con él eh, Pero el domingo, los, los domingos él, él repartía el periódico por la madrugada no por la tarde cuando todavía ni amanecía para que la gente despertara el domingo ya pues con su café y su periódico ¿no? <ríe> recordemos que no había internet que era la manera en la que se, se enteraba la gente de lo que pasaba en el mundo sí. por televisión, por radio, por periódico y pues eh, a este niño los domingos lo acompañaba su papá obviamente tenía 12 años, no estaba muy pequeñito pero tampoco era grande como para andar solo Igualmente estos niños se juntaban siempre en una esquina Y había un adulto que era el que supervisaba Y ya ellos pues se repartían eran Se repartían como por toda la el vecindario, digamos Iban por cuadras y así O sea, no es como que anduvieran De un niño que vive en este vecindario Se fuera al otro lado de la ciudad Era simplemente en esa zona Los niños más pequeñitos Pues también en, en zonas este, más cercanas a su casa okay. ¿Y, y los, los vecinos perdón
2: No, no, es que eso me lleva a pensar que entonces el niño era conocido por todos los vecinos Sí,
1: sí, los, había muchos, muchos niños que, que estaban ahí compañeros de él Y pues te digo, este adulto que los acompañaba y aparte su papá lo acompañaba siempre Era pues esta típica comunidad de la gente que todos se conocen, ¿no? Uh -huh. Y muchos vecinos a esa hora también ya estaban despiertos, otros no, porque era domingo Y los domingos pues generalmente no, no trabaja la gente, es raro que alguien trabaje en domingo y eh, bueno, este niño se reunió con, con estos niños, pero esa mañana hubo algo en particular, él se había peleado, había tenido una pelea con su papá un día antes, había discutido porque él quería salir a repartir solo, le daba un poco de pena que su papá lo siguiera acompañando a los 12 años, especialmente porque sus otros compañeritos iban solos. Entonces, eh, hasta cierto punto lo entiendo Porque estás en esa edad donde ya te sientes grande y, y te vale la seguridad, ¿no? Y piensas como que es que los demás van solos Porque yo no puedo sí, Y bueno, hubo como una discusión Entonces, esa mañana de domingo en particular Él se levantó como siempre y se fue Pero no despertó a su papá Él oh. siempre despertaba a su papá Para que lo acompañara Y esa vez no lo hizo Y pues eso sin saberlo le iba a cambiar la vida Pues para siempre Él se va a agarrar su carrito con su perrita Sale hacia la esquina donde, donde se reunía con los niños, ya estaban reunidos y los testigos dicen que se acerca un auto junto a él, hablan un poco y el auto se va y cuando él llega con ellos le pregunta el, el adulto que estaba ahí y también los niños que, que, que querían y le dice pues que estaban buscando, preguntando por indicaciones, ¿no? eh, direcciones cerca de ahí y bueno no, no pasó de, de eso. Sin embargo, a los pocos minutos, ese mismo auto da la vuelta y vuelve a, a acercarse, pero ahora donde están todos los niños, donde está este, este adulto, en un momento les digo su nombre. Eh, ay, no lo encuentro. Bueno, esta persona habla directamente con el conductor del auto y también le pide direcciones y eso, pero esta vez pues ya está hablando con un adulto, ¿no? Uh -huh. Y eh, se, eh, el auto se va. Johnny agarra sus periódicos, los pone en su carrito y se va hacia la cuadra que le toca, donde le toca repartir. Eh, permítanme. Ok. Cuando este niño avanza, se topa con dos compañeritos suyos que van en sentido contrario, le saludan. Después, uno de los vecinos, y que es el mismo que estaba supervisando, ve que un adulto, un hombre más joven que el del auto, pero pero ya adulto, Sale de entre dos casas y empieza como a Seguir la dirección de Johnny, pero no muy cerca O sea, nada sospechoso sí, como Solamente si, como alguien, si que no, caminando, ¿no? Sí, alguien que no Conocía, ¿no? <coughs> okay. Otro vecino declara después que escucha cómo cierran la puerta de un auto Y el auto arranca Y nadie volvió a ver a Johnny O sea, básicamente pues Se entiende que lo subieron a este coche, ¿no? Y se lo llevaron sí. Los niños este, no vieron nada Nadie vio nada, solamente el, el vecino que escuchó El, el portazo y, y el auto arrancar
0: por cierto, no sé muy bien hacia dónde va la historia, pero se escucha súper planeado, o sea, y como que ya lo traían ¿Sí? es... fijamente. ¿no? Ah, a él.
1: Sí, sí, sí. Bueno, así
0: suena,
2: muy en específico. Sí? Eh,
1: es muy probable que sí. Eh, bueno, los, los padres, el padre al amanecer se percata pues de que no se levantó a tiempo, sale a buscar a su hijo. Los vecinos ya le empiezan a decir pues que, que no está. Él encuentra el carrito solo con los periódicos, no repartió ninguno. Y la perdita a un lado, a, a Gretchen. Ajá. Eh, obviamente llaman a la policía. Los dos papás están súper angustiados. La policía tarda un montón de tiempo en llegar. Y algunas cosas nunca cambian. Las primeras teorías que dieron los policías era que el niño se había escapado por la discusión que había tenido con su papá. Pero los padres insistían en que él era, pues, alguien, a pesar de la discusión, que era muy responsable, que era, este... Pues alguien que no haría eso, ¿no? Creo que los padres conocen a sus hijos, saben, este... ...pues lo que son y no son capaces de hacer... ...muchas veces también se equivocan, pero... Eh, ...por lo general él tenía un historial... ...pues de ser un niño bueno y obediente... ...como que para una discusión simple... ...pues lo hiciera hacer eso, ¿no? Además él se había presentado a repartir los periódicos... ...no tenía mucho sentido... ...que los dejara sí, de ...si se hubiera querido ir, pues creo que se hubiera ido al amanecer y ya... Eh, pero bueno... Eh, bueno, los padres insistieron en que no... ...no había escapado, obviamente... ...y John Rossi es un vecino... Que es, eh, ese, ese vecino es el que estaba encargado de. el que estaba ahí con los niños. Y él dio también su declaración, los niños dieron la declaración. este Pero aún así la policía parecía no. pues no importarle mucho. De hecho, en ese tiempo aún estaba toda esta ley de las 72 horas, que es muy sonada. Y a partir de este caso se cambió a que inmediatamente se, se diera lo que aquí se llama alerta ámbar. Es como que en el momento de que alguien desaparece, un niño en especial, pues ya se empieza a buscar, no se deja el tiempo que se dejaba. Eran otros tiempos, tiempos en especial en Iowa, pues tranquilos. Así que la policía estaba como que muy renuente a, a buscar a un niño creyendo que se había escapado por la edad que tenía y todo eso. Eh, este tipo John Rossi, el, el vecino, dijo que vio muy nervioso y muy raro el comportamiento del conductor del auto, el que se acercó. Pero pues nada para sospechar o, o para llamar a la policía en ese momento. Simplemente lo vio con una actitud extraña, pero como cualquier persona que pueda andar un poco nerviosa por cualquier otra situación, ¿no? Okay. Este, el, el, la investigación realmente no, no llevó a mucho, o sea, no, no llegó a casi nada, de hecho. Y la policía actuó particular y extrañamente negligente con el caso. O sea, fue como, como si realmente estuvieran evadiéndolo, como si no, no estuvieran tratando incluso pues de, de, no, buscarlo. de no buscarlo, exactamente. Ok. Eh, y todo esto pa pasaron seis meses de la desaparición de, de Johnny y el jefe de policía renunció por la presión de los demás policías que lo estaban acusando de estar incluso poniendo trabas en el caso. ¿Trabas? Sí, o sea, como que los papás llegaban con una evidencia y la refutaban. Llegaban con algún, alguna declaración y no la aceptaban okay. Y este tipo terminó renunciando a los seis meses por la presión y aún así no pasó nada Hasta dos años después, cuando un niño que se llamaba Eugene Martin Desapareció también por la zona, también era repartidor y pues era como muy similar el caso También tenía la misma edad y... Eh, de él no sé qué edad tenía, no...
0: Pero bueno, un niño repartidor imagino que rondaba en la
2: misma edad Menos,
1: menos de... Trece, 12 sí, años que sí. tenía.
2: Pero los paralelismos son más que suficientes. ¿Es sí. por la misma zona, dijiste.
1: Ajá, en, en Iowa. La en misma zona. Va... Dos años sí. después, hace poco tiempo. Dos años y es muy poco. Esto hizo que los medios y todos revivieran el caso de, de Johnny, que ya estaba muy, muy frío. O sea, realmente ya no le estaban poniendo la atención.
2: Y nunca realmente lo buscaron, por lo que estás diciendo. Pues los, no. la familia
1: sí, pero las autoridades. Sí, las autoridades. Las autoridades ¿no?
2: Como que no les importó.
1: Eh... Está muy raro, pero todo, todo, bueno, ahorita que vean cómo va avanzando el caso. Y
2: estamos hablando de un país de primer mundo como lo es Estados Unidos, Exactamente. lo cual me sorprende de, de más. De hecho,
1: la madre de Johnny le pidió específicamente a los de la policía que llamaran al FBI. O sea, de hagan que se meta el FBI y que ellos nos ayuden, y la policía le dijo que no, que no lo ameritaba. Me pongo en los zapatos de los papás y que es super y de coraje. Y realmente yo yo es algo que siempre he dicho que, obviamente le temo a que alguien de mi familia muera, que, que sea asesinado, que sea cualquier cosa, pero creo que que alguien desaparezca o sea secuestrado tiene algo particularmente fuerte que ojalá que nunca me toque vivir No, pues
0: cuánta gente involucrada en casos de secuestros a familiares, seres queridos de la víctima o de las víctimas no dicen incluso 20, 25 años después de la desaparición de alguien que, por favor, solo quiere el cuerpo, o sea sí. ya, saber qué pasó, ¿no? Ese descanso que no te da el hecho de saber si a lo mejor tú dices, bueno, ya lo damos por muerto y qué tal si sigue sufriendo. Exacto. Eso es lo peor, creo. Exacto.
1: Yo. Decir, o sea, es que cómo vas, cómo vas al cine, cómo vas a una cita, cómo te, te, te vas te a pasear. Ríes ¿De un chiste? ¿Cómo o te sea? vas a pasear a un parque sabiendo que, a, que tu hijo, tu mamá, tu hermano está en algún lado sufriendo? Porque cuando alguien muere, te duele, es horrible, pero lo superas porque sabes bien que ya no está y sabes bien que no está sufriendo, que, que no sé, ya depende de tus creencias, ¿no? de que creas si está en el cielo o si simplemente está durmiendo, no sé, pero te da cierto tipo de, de cierre, de descanso y en estos casos es, es terrible. Eh, las dos familias, la del el segundo niño desaparecido y la de Johnny se unieron para, para hacer pues, una especie de campaña no para búsqueda De hecho, este caso fue el que sentó el precedente de los niños perdidos en, la en el cartón de la leche okay. O sea, fue la primera vez que se, que se utilizó ese medio como para poner ahí porque era como que bueno toda la todas las familias van y compran leche este, Ahí hay que ponerlo no para que se vea Ya se volvió después como algo más este, común en Estados Unidos al menos yo yo aquí nunca he visto eso pero en Estados Unidos sí se sí, hizo sí, muy sí. común
2: aquí muy apenas ponen la estampa de, ah, sí. de la marca de la leche lamentablemente
1: bueno pasaron más años perdón pasaron más años nada pasó o sea no se supo nada la policía seguía en ese mismo plan de de, de no de hecho la policía se negó a relacionar el segundo caso con el primero. Decían que no, que no tenía nada que ver. Y ya cuando había renunciado el jefe sí, de policía. Y el, sí,
2: y el segundo caso sí lo atendieron de mejor manera. También
1: lo estaban investigando, pero tampoco llegó a nada. Este, ok. Y bueno, o sea, obviamente sí se ve ahí una negligencia, pero súper cabrona. Súper sospechosa, además. Eh, en 1985, una mujer encontró un billete de un dólar, entre, o sea, supongo que comprando algo, no sé, encontró un billete de, de un dólar que decía, escrito así encima. Estoy vivo Johnny Gotch Así wow Y eh, esto, aquí es donde se empieza a poner más cabrón Porque puede ser una broma O sea, podría ser algo No sé, que algún tipo Con un sentido del humor bastante oscuro Lo escribiera así, nada más esperando que alguien lo encontrara Pero también para el 85 Ya habían pasado este, Tres años Realmente quien podría hacer eso sería un joven Y no creo que estuviera como que muy enterado O sea yo, yo creo realmente que no era una broma eh, la, la familia, la persona esta se comunicó con la familia Les dijo, pues encontré este billete, ¿no? Donde dice esto y ahí está Por si lo, O sea, supongo que los billetes también tienen como rastrearse y todo Entonces a lo mejor se podía utilizar Pero no se llegó a nada tampoco con eso No, qué, qué frustración O sea, teniendo eso, ¿no? No se llegó a nada Y de nuevo, durante años y años La investigación fue, pues, infructuosa No había nada más niños, hubo un tercer caso también de otro niño que desapareció similar eh, a eso. Él no era repartidor, pero también estaba como por la zona. Y se empezó a barajar la teoría de una, una red de, de tráfico, o sea, de, de secuestradores, ¿no? De niños, que tenía mucho sentido. Y fue hasta 1991. ¿Cuántos años después de la desaparición? Nueve años.
2: Nueve años. Okay. O ¿Fue
1: sea, en el 84. 82 fue la desaparición. 80. Ah, okay. yeah. En el 84 desapareció el segundo niño. En el 85. Se no encuentra el billete. billete y en el 91 eh, Se entrega a la policía Un hombre llamado Paul Bonassi Él se entrega eh, Y entre muchos otros delitos Confiesa que fue parte del secuestro de Johnny Gosh. Este, este tipo no estaba nada bien de la cabeza Él tenía un trastorno de personalidad múltiple oh, Pero ahí va Él tenía este trastorno según él, debido a que a los seis años había sido secuestrado por una red, esta misma red, donde se secuestran niños, se trafica con ellos, se rentan, digamos pues para favores sexuales es una, una red enorme de tráfico de, de, de menores y además cuando crecen, los entrenan para que sean los nuevos secuestradores, es yeah, como yeah, un sí. círculo muy cabrón él declara todo esto, eh, dice Ay. pues que fue secuestrado, que fue abusado, obviamente, y luego obligado a, a secuestrar niños. O sea, ya cuando ya no servía él como mercancía. Algo similar a lo de las poquianchis, ¿no? Muy similar. Básicamente, no se sé si, no sé si ubique en el la, caso, pero bueno, tú, eh, sí. eh, ¿no? ¿Has oído de los Tuquianchis? No, realmente. Bueno, eso fue aquí en México, eran, creo que eran tres hermanas, ¿no? Así como en los años 40, 50 que traficaban con mujeres.
0: Y era igualito, o sea. Luego,
1: cuando quedaban embarazadas, generalmente creo que las mataban o mataban a los niños, pero si, la, si era niña, la, la dejaban crecer para explotarla después. O y sea... volverla
0: aparte, y hubo una chica muy notable entre ellas que se volvió, o sea, la secuestraron desde niña. Y se volvió parte del culto y luego ya mm -hmm. mataba a otras y secuestraba a otras. Sí, es se iban como, haciendo como sí, aliados
1: súper cabrón. Eh, eh, hoy aquí entra el síndrome de Estocolmo y todas esas cosas horribles.
2: Me, se me hace muy difícil entender cómo una persona que ha sido abusada por tantos años decida por, de, por alguna razón hacer lo mismo que le hicieron a él. Es que... Servir para la, mis, la, las mismas personas que abusaron de él.
1: Es que es, es, es parte de un trastorno Realmente él, él desarrolló Estas personalidades como una defensa Cuando alguien desarrolla múltiples personalidades Lo hace a modo de defensa Porque es como, ah, ok, esto no me pasó a mí Le pasó a mi otra, otra personalidad persona. sí. Y yo no lo recuerdo, a mí no me afecta ¿no? Sí, Entonces sí. Eh, Este chico lo que dice Es que él para recordarlo de Johnny Gush Tenía que como Traer otra personalidad suya que era el que recordaba eso Okay. Oh, Al sí, que sí. le había pasado Y supongo yo que una de esas personalidades Es la que lo hizo ir a entregarse Como alguna que lo hizo No sé, que alguna personalidad valiente Que tenía
2: ahí, ¿no? Como un juego de cartas que tiene Para esta cosa voy a usar Ajá. a esta persona Para esta Ajá. otra cosa que quiero hacer pues, voy a usar a otra persona De hecho es muy persona. similar
1: a los que hayan visto la película Fragmentado pues Básicamente así, así funciona Obviamente ya tiene ahí cosas de fantasía la película pero... Pa Patricia. Sí, pero, pero en general ese es el concepto <ríe> Ok eh, Y bueno eh, Bonazzi, incluso eh, Se entrevistó con la madre de Johnny Gosh Ella nunca dejó de buscarlo o sea, La, la familia realmente no, no quitó el dedo del renglón Y en cuanto ella supo de este tipo Pues fue a entrevistarse con él Y él le dio detalles Que nunca se habían hecho públicos eh, Marcas en el cuerpo de Johnny Historias que él le contó de su familia O sea, realmente, no sé si eran amigos Pero sí tuvieron como que pláticas uh -huh. Donde Johnny le contaba cosas Que nadie más sabía Cosas de la familia, cosas de los vecinos y así entonces la madre ahí pues le, le creyó, ¿no? Las autoridades aún así pues no aceptaron las declaraciones de Bonassi... porque estaba trastornado mentalmente. Así Qué pinche que... ¡Qué frustración! Así que era como que no, no cuenta porque pues está loquito, ¿no? O sea, ¿O no...
2: Hasta pareciera que ellos mismos están detrás de todo solapando a sí. alguien porque la negligencia es... es Extrema, parece, ¿no? parece
1: intencional. Sí. Mira, aquí todo se pone mucho más turbio. Oh Dios. Eh, años después, pues, a finales de los noventas, me parece... Lawrence King, es un, fue un político gringo Un hijo de puta Fue arrestado Y entre toda la basura de lo que lo acusaban y lo encontraron Estaba el lavado de dinero eh, Y el tráfico Con niños Y él, al parecer, era Según las declaraciones también de este De este chico este, Uno de los mayores clientes de esta red Se, se descubrió que había sido pues Un, un güey que Que pues que era de los mejores clientes de la red de trata. Y Bonassi, el, el de las personalidades múltiples, había sido uno de los niños abusados por él, por el que él había pagado para, para que se lo llevaran, ¿no? Y en esta red, al parecer, según las declaraciones de Bonassi, es una red enorme donde está involucrado el gobierno, las autoridades, los medios. No hay... O sea, gente de mucho poder, gente de mucho dinero que está ahí y que está controlando esa red. No solo como... O sea, el gobierno no solo es partícipe Como encubridor, sino que es también Parte del, sí, sí, sí. del problema Entre ¿no? clientes, de digamos del... Entre clientes y jefes de la red O sea, hay, hay políticos Hay mucha, mucha gente de mucho poder De hecho, este, hay un documental De Discovery Channel Donde se habla del caso de, del político De King, que nunca salió a la luz Porque ya lo tenían listo Y cuando iba a salir desde arriba fue como que No, no lo van a pasar
2: ¿En serio? Sí ¿En qué año fue esto del documental? Es
1: en los noventas, no tengo anotado el, el año, pero pueden buscar el nombre de... Déjame buscarlo aquí porque ya se me fue entre las notas. Eh, ¿El nombre del político? Ah, no. Aquí está, Lawrence King. Laurence King, así como Stephen King. Lorenzo. Rey. Lorenzo King, Lorenzo Rey. Este. Lorenzo lo, Rey. Lo pueden buscar, Este, no sé, no encontré el documental... Pues de si lo era super, 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 hijos no lo liberaron Súper, súper, súper de
2: puta No estarías aquí si lo hubieras
1: encontrado <risa> ah, De hecho si algo me pasa Fueron esos cabrones, eh No, no los de manso en pedorros, fueron estos cabrones este, sí. Se sigues chingando con los de manso pedorros? Está bien porque así si me matan Ni siquiera les voy a dar el lujo de que tengan el, el, crédito. el crédito Lo van a tener estos güeyes eh, <risa> Y bueno, este político Al final sí fue condenado, pero solo por fraude Lo demás se descartó, así de no, esto no Esto no pasó mm, okay. Pero el fraude sí y bueno, seguro que no fue en México.
2: <risa> ah. y la condena, me imagino que fue patética. Claro, claro, sí, claro. seguramente.
1: La, la madre de, de Johnny declaró durante el juicio porque pues indirectamente con todo lo de la trata y eso pues ella estaba involucrada. Y en una en uno de estos de estas audiencias se le preguntó si había tenido contacto con su hijo después del secuestro. Okay. Y ella dijo que no. Sin embargo, después se retractó y dijo que sí. Y aquí va. Ella declaró que en 1998, en marzo de 1998, un hombre llegó a su casa, se presentó como Johnny, le dijo que él era su hijo, lo vio molesto, lo vio intranquilo, y le pidió que no llamara a las autoridades. Después le dijo que estaba trabajando para esta red, y que había pues como llegado a verla, pero que lo iban a matar si se enteraban. Y que no dijera nada, o sea, como que no No digas que vine O cuando ella declaró esto ya habían pasado años, así que Supongo que se sintió más segura Pero lo vio, le dijo Estoy bien, pero estoy aquí Este, y no digas nada O sea, así como que estás en peligro, estoy en peligro Y nada más como Supongo yo que lo habrá hecho como para Darle algún tipo de tranquilidad a su familia Dentro mm -hmm. de lo que cabe Yo
0: también pienso que si tan, era tan peligrosa Esta red, por, suena muy 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 peligrosa Tal vez incluso era como una forma de decirle, ya no sigan metiéndose con ellos porque a lo mejor va a haber una consecuencia, ¿no? Sí, como, como que ya
1: dejen la investigación, estoy vivo. Y les va a pasar y, algo, si no. o sea, no, no, la no
2: mierda sé, no eh, pues Y de todas maneras Pero... ma yo ya no tengo ningún tipo de escape. Ya sí, se sí, y para es horrible mí.
0: porque es como que sigue ahí, sigue secuestrado, de cierto modo ya no va a ser su hijo nunca, no sé.
2: Sí, y fíjense, eh, es un sistema que funciona muy bien porque como bien mencionamos este, este, este círculo... De pedofilia y servicios con niños, ¿verdad? Está encabezado por gente de bastante poder Quienes no se rebajarían a, a hacerlo ellos mismos, claro que no Ni contratar a alguien para que lo haga Así que, ¿qué es lo que hacen? A los mismos, a los mismos niños que secuestran
1: claro. ¿Los
2: entrenan, de alguna manera los entrenan o, lo, o los acostumbran? Es un lavado de cerebro
1: súper cabrón Estás hablando de niños, pues, este niño de 6 años, de 12 años Obviamente desde amenazas y, y todo desde que son niños Y todo no, el abuso, es...
0: tortura psicológica y, sí. etcétera. ¿Y Estás
1: hablando también de que si está el gobierno Está la CIA por ahí Que también no, no son no, no es como que no sepan sobre no cómo manipular No
2: reputación de todas maneras
1: <ríe> y bueno, Aquí ya obviamente son conjeturas mías Pero yo creo que, que Obviamente ahí hay algo, ¿no? Tenemos que tener eh. esos conitos Y bueno, de esta, de esta historia De esta historia ya este Pues este es como el fin como que bueno, pues ya no se supo nada, ya no se hizo nada Pero a principios del año 2000 Salió algo que al parecer no tenía mucho que ver con esto Pero luego eh, se encontraron conexiones Mientras yo estaba buscando este caso Y mientras leía Wikipedia y otros artículos Me topé con un canal de YouTube muy bueno, por cierto Que le, eh, me sirvió también bastante para esto Que se llama Paul Lando Este chico es, es un YouTuber que se encarga de Hablar de este tipo de casos Sus videos son así de casos este, policíacos Ya vi algunos videos Yo no lo conocía, pero lo conocí a raíz de esto Y la verdad ya me suscribí, está muy chido Y no es propaganda, no me está pagando, no lo conozco Pero sí, veanlo, está muy chido este, Paul Lando se llama Y él hablaba de estos casos Y él mencionó algo que yo no había encontrado en ninguna otra parte Resulta que por ahí de principios del 2000 eh, Cuando estaba George Bush de presidente Que no era el más popular del mundo Llamó la atención un, un hombre llamado Jeff Gannon que tenía un pase de prensa para, para la Casa Blanca. O sea, cuando hacen una conferencia en la Casa Blanca van reporteros que tienen pases de prensa. Lo curioso es que para, según esto, para que te den un pase de prensa en la Casa Blanca tienes que ser un o sea un super cabrón del periodismo. Alguien conocido, alguien con muchas credenciales por la seguridad que existe, claro. Jeff Gannon no tenía nada de eso, ni siquiera era periodista, no se sabía nada de él. Y sus preguntas eran algo así como, imagínense esto, esto no, es algo que aquí no pasa nunca, pero por favor imagínenselo. El presidente hace una conferencia con medios y de repente sale un reportero a preguntarle puras cosas bonitas, así de, ay presidente, ¿por qué usted es tan perfecto? Señor presidente, ¿por qué hace las cosas tan bien siempre? Ese era Jeff Gannon, a Bush. Jeff Gano le hacía puras preguntas súper simples de que todo va bien y de que qué bueno. A, que cosas, que aquí no, cosas que aquí no pasan, ¿verdad? No, no, no. Este. Para prácticamente como para hacerlo quedar bien siempre. Los medios, obviamente, se dan cuenta de que este güey no es periodista. O sea, no está haciéndole preguntas de verdad. O sea, imagínate que yo te pregunto, Basketman, ¿por qué te ves tan bien con esa playera, no? O sea, eso no es una pregunta. Gracias, por cierto. No, se está muy chida. No, No es una pregunta relevante. Entonces los medios, que pues obviamente eh, los periodistas de verdad, se ponen a investigar a este güey, y resulta que Jeff Gannon eh, no solo no era periodista, sino que años antes, eh, pues tenía perfiles en páginas de prostitución gay, él era un prostituto gay, así un, una persona pues que se prostituía y de alguna forma ahora estaba como parte de, de algún servicio a, a, al gobierno de Estados Unidos y esto hizo despertar las teorías de que Jeff Gannon era realmente Johnny Gosh. y que ahora estaba como que en ese rol, como que había subido de la jerarquía de esta red que lo había llevado, incluso hasta estar trabajando directamente para el presidente. Eh, de hecho, Jeff Gannon, el nombre de esta persona es JG, las iniciales, que son también de, de Johnny, Johnny Gosh. Y eh, tienen un parecido físico muy, muy, sim o muy cabrón, o no sea, sé así si se parecen bastante realmente. Eh, algo muy, muy interesante es que Jeff Gannon no es tampoco su verdadero nombre. Se descubrió que antes había usado el nombre de Jim Gokert. Okay. O sea, JG también. Ah. Y bueno, aquí, aquí está su Twitter. De hecho. Tiene Twitter. Tiene Twitter. Y aquí es a donde voy con lo de... No, no sé si Jimmy. Ah, perdón. Aquí es a donde voy.
2: <risa> oh... <risa> Está curioso
1: Aquí es a donde voy con lo de este chico Paul Lando Les decía, él es un youtuber que hace videos de misterio Videos, pero no, no enfocado en lo paranormal Videos de crimen real, videos de investigación policiaca ¿En inglés? Él es, eh, no sé dónde sea, pero es latino okay. Pero vive en Estados Unidos okay. Su canal es en español, pero vive en Estados Unidos Lo que pasa es que él se puso a buscar el nombre de Jeff Gannon, no encontró nada y luego lo buscó con su nombre real que es Jim Gockert, y encontró su Twitter y aquí está la última pieza así súper cabrona él entra al Twitter de Jim Gockert y resulta que lo tiene bloqueado él nunca en su vida había visto a este tipo, no sabía su nombre hasta que se puso a investigar okay. pero por alguna razón alguien que supuestamente trabaja para, este, para el gobierno estadounidense tiene, tiene bloqueado a un ciudadano, bueno, no sé si sea, si sea ciudadano, pero a una persona que vive en Estados Unidos, que tiene un canal dedicado a investigación policíaca, periodística, y que pues tiene un número alto de suscriptores, y además, eh, pues que se, que se dedica pues, a, a sí. ese tipo de cosas, ¿no? Y que obviamente supongo paga impuestos y tiene una declaración de a qué se dedica. Entonces, de ser cierto esto, pues obviamente el gobierno tiene su información. Y obviamente esta persona debe tener una lista de güeyes de a quienes bloquear, ¿no? Claro. Y esta es la parte que se me hizo... Cuando estaba investigando y luego to me topé con el video de este chico y luego resulta que está bloqueado, es como yo no soy creyente tal cual de las conspiraciones, soy muy escéptico de, de, de eso de que el hombre no lleva la luna y todo eso. Pero dentro de todas las teorías conspirativas que he leído, <risa> esta es la más... La que a mí me parece más creíble Y no solo eso, sino que me parece súper aterradora De que haya realmente un sistema Una red enorme de gente Súper, súper poderosa es que, Con mucho dinero
0: Es que es un hecho que existe Saber que el gobierno está involucrado de esa manera sí. no, no solamente como Encubriéndolo Porque sabemos que los gobiernos de muchos países Encubren a la mafia eh, Ya sea italiana, americana, mexicana Incluso puede que hay gente que piense Que el gobierno está coaludido ahí pero una cosa es encubrir actos, eh, no mostrar en noticieros, a darle como esa libertad de que hagan ciertas cosas mientras no afecten otras, bla, bla, bla. Y, y estar involucrado como que parte de, de la gente que está en el gobierno sea como jefes también de esas redes es lo que lo vuelve peor. Porque ya es como un, una interacción más fuerte que hace que esa red sea como virtualmente indestructible. Porque sí. ¿cómo atacas eso? ¿Cómo no, atacas Como ah,
1: ciudadano común no puedes... Como oficial de policía no puedes. No, como y un jefe de la policía no puedes. Y a un
0: país, no ¿Cómo? sé, a Rusia no le importa. O sea, no, 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 no puedes no, y hacer nada. Y
1: como, como el Buto Jefe, el, el juez supremo de la Suprema Corte, tampoco puedes. O sea, eh, te matan. Yo, no yo te creo amenaza. que ni siquiera como presidente de Estados Unidos puedes. No, es algo que está más allá de, de eso porque hay mucha, mucho poder. Me recuerda, sin tratar de ser irrespetuoso, me recuerda a Hydra, o sea, lo que es en los cómics, ¿no? El, eh, esta organización. Que tiene mucha gente infiltrada Que tiene el poder de todo Está súper cabrón y bueno eh, o sea, Si existe pues en el mundo
0: algo cercano a los Illuminati Deben ser ese tipo de redes sí. Que no van para dominación del mundo Sino sacar no. dinero de formas
2: horribles como esta ¿Y saben qué es lo peor? Que tiene sentido Todo se mueve alrededor del negocio De los billetes y sin duda alguna Este tráfico de menores Y derivados Generan mucho dinero en círculos bajos Sí y lo peor de todo, ¿cómo combates a esta bestia? Como, como bien ustedes acaban de decir, ¿cómo, cómo peleas contra él cuando ni siquiera sabes cuál es la cabeza? Exacto. Y algo me lleva a pensar que realmente no hay ningún jefe supremo de, de esta organización, sino que son sencillamente algún tipo de comité o que, que va constantemente cambiando miembros y que van cambiando roles. Y el punto es que no hay nada sólido, solo sabes que es muy grande y que va cambiando y que. ¿Nunca se va a acabar? No, exacto, eso es lo más tenebroso Nunca se va a acabar Porque incluso
0: si, si, si alguien Entre el montón se arrepiente Y saca a la luz todo Y se muere Y matan a sus familiares Y etcétera Y destruye todo Va a salir otro Van sí. a salir más Porque hay más de gente De hecho, en
1: el momento en que tú acabas Con una organización criminal Dejas el espacio libre y, y otra organización nace Para ocupar ese espacio Y es Pues es imposible Y la verdad es terrible Darte cuenta de eso O sea, es eh, te, pone, te pone triste, pero también te pone en una situación de frustración De que sabes que no estás algo salvo Que lo único que puedes hacer es esperar que no, que te, no te toque a ti, a ti.
2: Exactamente Ni ¿Sí? a nadie que
1: quieras O sea, es, esperar que tengas suerte y que no te pase Básicamente eso Y eso creo que es lo peor O sea, es, es, el, es lo... No sé, no hay ningún tipo de seguridad y bueno
0: Mira, suena como una mala comparación lo que voy a decir Muy mala comparación pero es como cuando uno está en internet navegando y, y te encuentras con algo o te cuentan algo que dices, ¿cómo puede existir alguien a quien le guste ver esto? Por ejemplo, los videos que existen de gente mutilándose los genitales, existen porque hay clientes para eso. No nada sí. porque alguien dijo, vamos oh, a mutilar los genitales y se lo voy a subir a internet. No, hay, hay clientes, hay gente que consume eso. La gente que consume pornografía infantil son los que pro generan prácticamente ese negocio porque ellos son los que pagan okay, por ver sí, eso. Sí, hay, hay un
1: mercado para Exacto,
0: ellos. entonces quiere decir que el problema realmente no va tanto de una red de prostitución de menores o de trata de blanca, sino toda la gente que no es partícipe en secuestrar a la persona, pero que sí está dispuesta a pagar dinero, mucho para dinero, eso. para consumir eh, eso, para esos servicios horribles y... Y, e inhumanos, que, que hay, y son gente millonaria Gente que es intocable
1: por y nadie Fíjate que hace poco, no recuerdo el nombre del tipo Pero no sé si oyeron sobre un millonario Que murió misteriosamente en la cárcel en Ah, el sí, 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 fue sí. pues, eso de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí bueno, sí, sí. él eh, fue tenía una isla y así Cosas súper cabronas de, de pedofilia y así eh, Y él iba a dar una lista de personas súper famosas y súper ricas involucradas en esta red que no sé yo si sea la misma pero puede que sí
0: no y que y que se suicidó con una con una ah. este con una sábana en una celda que está especialmente hecha para que no para se puedan suicidar no con un guardia que está hace 24 horas viendo que no se suiciden y aún así pasó
1: sí, sí ya sé que de quién hablas o sea, no, me no con el nombre básicamente lo,
2: lo suicidaron
1: sí básicamente sí de hecho creo que Dross habló al respecto de eso creo sí que... creo que sí hay un video de él y no sé yo, o sea, y ya son conjeturas mías de nuevo. Si sea la misma red, pero tendría mucho sentido que sí. Wow. Por, por la naturaleza de lo que él dijo que pasaba ahí y lo que... Pues sí, o sea, las consecuencias también de que lo mataron inmediatamente.
2: Ahora pensemos y igual sigamos con conjeturas. Ha habido más de un caso donde se habla acerca del gobierno estando vinculado con, con este tipo de prácticas de tráfico de menores... Imaginen si muchas de estas anécdotas separadas resultan ser un parte, de lo, mismo. parte sí. de lo mismo.
1: Sí, de hecho yo no creo que sea exclusivo de Estados Unidos. Yo creo que esto es algo internacional. O sea, no, no puede ser que sea solo en un, en un lugar y ya. Sí, ¿no? o sea, estos estos güeyes deben de tener su, su franquicia en, en todas partes. Ah, pinche y bueno, mundo. Eh, pues ahí mi tema de Johnny Gosh está me pareció muy interesante. Tenía mucho tiempo queriendo hablar al respecto, pero... Es un tema extenso, entonces no había podido terminar de investigar todo
2: Y en la cuenta de Twitter que nos mostraste No, no tiene muchos seguidores realmente O sea, eh, sí tiene no. sus seguidores, pero no tiene Tantos no, como para ser, ser influencer
1: otro, ¿no? Tiene 67 o influencer, o algo, 67 algo seguidores Retuitea cosas súper X Es un tweet comentado okay. Eh, ok Sí, de Aquí noticias tiene, y etc Tiene la, Los dos comentarios que tienen este tweet que estoy leyendo es Johnny Gush You're Johnny Gosh. O sea, básicamente. ya se volvió muy popular eso, ¿no? Sí, o sea, como que la gente le, La poca gente que tiene le cuestiona si es él. Básicamente. ¿Cómo está en Twitter? ¿Podemos darle el Twitter a la gente oh, para pues, que pueda ir a buscar? Espero que no me maten, sí. Este. es G-U-C-K-E-R-T J Así, arroba G-U-C-K-E-R-T-J Y pues a ver si me bloquea o no sé. Este. Eh, de hecho, también da un poquito de miedo hablar de esto, ya hablando en serio, sin, sin mames. Sí da miedo hablar de esto porque. No sé, o sea, teniendo en cuenta todo el poder que tiene esa gente, sí te pueden desaparecer sin ningún problema.
2: Bueno, este, no creo hablando. que
1: pases, pero que no, pero.
2: Imagínate, si esto es lo que sabemos imagínense lo que no sabemos. Sí, claro. Quizás esto, quizás no nos pase nada, quizás es totalmente seguro hablar de esto por el simple hecho de que este tipo, Johnny Gosh, ya es conocido, ya lo conocen. Todo quizás, eso es público, sí. Quizás, es, quizás eso no sea algo que a ellos les afecte <risa> o les interese siquiera, pero si llegáramos nosotros algún día a descubrir algo que no Exacto. se sabía y lo decimos, ahí sí hay que tener miedo porque eso no es algo que se sepa. Uh -huh. As y de hecho, no sé si se sepas, pero como quiera te lo voy a preguntar a El youtuber que mencionaste que habló de esto, ¿está bien?
1: Sí, pues bueno, entré a su canal hace poco cuando estaba investigando Y sí tiene videos recientes, no les o sea, no, no le pasó No les conviene nada. alguien popular que está hablando de eso Exactamente, y de hecho, como decías, todo esto es público En el momento en el que yo hubiera investigado a tal grado Que hubiera encontrado algo que, no, que nadie más ha encontrado Entonces creo que sí temería por mi vida eh, pero, no, ahorita creo que eh, Igual como dice Kevin este Sería de incluso contraproducente Porque ahorita lo decimos Se olvida en una semana o dos A es lo mejor que, mucha gente se pone a investigar o sea, Tienes pero
0: información ya? pública eh, Como decían ustedes, lo peligroso es cuando tienes información que nadie más tiene Como el tipo este que se suicidó Ajá, Si, este, sí, él tenía nombres Exacto, que ahí él sí podía realmente provocar un caos Dentro de esta mm -hmm. de organización qué lástima que no
1: un pero, caos,
2: pero no, no hubiera acabado con No,
1: claro radio. que no Había, había rumores, y esto también son rumores Tal cual, eh, no sé si, si recuerdan Sobre Chester Bennington Y sobre Chris Cornell no, no. Eh, Chester Bennington El vocalista, ex vocalista de Linkin Park eh, Que pues se suicidó hace ya Dos años, creo Y en el cumpleaños de Chris Cornell Que también se suicidó meses antes sí, sí. Había rumores, que repito Son rumores, yo no, no, no He investigado al respecto este, ...y no sé tampoco de dónde salió la información... ...pero este, se decía que él, él... ...él había declarado varias veces que, que había sido abusado de niño... ...y él tenía como una... ...con Chris Cornell tenían como que una especie de organización... ...pequeñita para... ...contra la pedofilia... ...y se dice que también tenían información... ...sobre una red enorme de gente que tenía... ...que tenía todo este poder... ...y que iban a revelar cosas... ...justo cuando muere Chris Cornell... Eh, Chester Bennington se, se, deprime. se deprime Se viene abajo Y luego también se suicida Y pues ambas muertes muy seguidas De manera un poco misteriosa Que también ahí pues ya repito son rumores No puedo en ningún momento asegurar nada Pero también se puede conectar con esto Si te pones eh, pues a pensarlo bien no
2: wow. Si te pones el conito de aluminio
1: Exacto, si te pones ahí tu Hershey's ¿Sí? ese, tu, tu Kiss de Hershey's te, te puede llevar a pensar esas cosas pero bueno eh, pues yo creo que hasta aquí ya mejor dejamos el sí, tema si no es tema interminable
2: es es interminable y pues con razón porque abarca muchas cosas y muchos casos separados que tú puedes fácilmente conectarlos si tiene sentido pero a la vez también podría ser coincidencias uno nunca sabe coincidencias <ríe> me acuerdo del
1: capítulo anterior <ríe> pero bueno muy buen capítulo pues. vamos entonces con eh, porque no estaba yo vamos entonces sí, bueno pues, señor es... Jimmy bueno
2: ¿Qué sabes? Porque yo no traje un caso como tal, <ríe> y la razón es porque, bueno, a veces se vuelve un poco complicado el conseguir un tema que sea tan interesante. El día de hoy creo que nos tocaron dos temas muy interesantes, uno uno que pasó realmente y una creepypasta, una historia muy bien hecha que realmente me gustó mucho. Pero yo, por mi lado, quiero que nos relajemos un poco porque después de un tema tan oscuro y tan sin esperanza... Que nos comentó Emanuel. Creo que podemos hablar un poco de algo que nosotros pensamos. ¿Les gustan las películas de terror? Sí. Sí. Muy creo, bien. creo que la pregunta es ridícula. El canal se <risa> llama Mundo Creepy.
0: No te creas, ¿eh? Soy súper eh. crítico de las películas. O sea, me gustan muy pocas.
1: Y fíjate ah. que no es mi género favorito. Me gustan, ah, okay. pero lo mío, lo mío creo que es más como el thriller, thriller de Maldita suspenso. Sea, sí. El thriller pues pues yo soy así como de... Sí, películas más, más de... Suspenso que de terror tal cual No soy por ejemplo tan fan de los Slashers o así, sí me gustan, pero no soy No es mi género
2: Bueno, entonces desde que nuestro amigo Kevin Maskedman acaba de decir Que es muy crítico de este, de este Tipo de cosas, quiero que él comience Y recomiende una Película de terror que le guste mucho Y que también mencione a una que no le guste para nada, que, que siempre que la veas se, se enoje, que diga, ¿por qué esto, es, esto existe? Y decir el por qué del mismo, igualmente podrías hacerlo tú, Emanuel, y de, pues podría hacerlo yo. del turno ya no, no importa, pero hay que comenzar con Kevin que Ok, a ver, eh, vamos a empezar por lo que no me gusta porque es más fácil para mí quejarme.
0: Eh, <risa> toda la vida. Toda mi puta vida. Una película de esas que sí me, me provocaron como esa... ...esas ganas de aventarme por la ventana... ...de por qué existe esto... ...pero no tanto la película... ...porque películas malas de terror hay muchas... ...sino por la cantidad de fans que generó... ...que se me hizo ridículo... ...fue... ...a partir de la tercera... La saga de Chucky se me hizo... Uh -huh. De esas sagas que se fueron a la mierda de forma horrible... Que ya no era terror... Que ya era como una comedia absurda... Pero que había mucha gente que todavía... No, es que es muy buena y la... Hasta la
1: fecha tienen muchos fans Chucky.
0: Bueno, ahora ya tiene un reboot... Y tuvo unas como secuela espiritual... Y tuvo o sea, muchas cosas... Y no he visto ya nada... Pero me acuerdo que desde que vi la novia de Chucky... Y luego lo del hijo de Chucky se me hizo como que esto ya es burlarse... O sea, esto ya ni siquiera es gracioso... Es como un mal chiste y, y sí si me... sí si, esas son sagas que... Esas sagas que me molesta recordar, o sea, porque la 1 tiene tintes muy de humor negro, pero es una película decente, la 2 más sí, o sí menos. Sí,
1: traumaba de niño. Creo. Sí, de a hecho. A mí pues, sí me daban miedo los muñecos de mi hermana. Y, er,
0: y era bien contrastante porque era Toy Story y luego era ver a Chucky Ajá. y decir, puta, los míos eran buenos, eran malos. Si se mueven, me da miedo no me da miedo. Eh, para mí era
1: muñecos como figuras de acción y así son buenos, muñecos grandes de, como de peluche son malos. Pues bueno, era, ahí, era mi clasificación. Ahí está el Lotso,
0: que es malo. Pero bueno, me, esa, digo, no, no es como específicamente una película, sino la saga de Chucky después de la 2, todavía la 3 más o menos, pero, pero la, de la después de la novia de Chucky se me hizo una basura y me caga que, que siga siendo como recordada muy bien. Y una película que me gusta mucho, es que ahí es donde podría entrar un poquito en lo que decías tú. No necesariamente es terror, terror es más
2: como un thriller de suspenso. Sí, pero es como todo, el terror va cambiando con, con, la e con las épocas. Exacto. Porque ahora que, ahora que te están mencionando Chucky, yo vi Chucky y la verdad a mí nunca me ha dado miedo, ni siquiera la original debido a que tú sabes todo lo que está pasando, tú sabes por qué el muñeco eh, tiene vida, tú sabes el, la intención de, del muñeco, que en realidad solamente es un recipiente para el, este horrible asesino, claro. y tú, tú sabes todo, la película te explica todo, y a veces yo, bueno, yo pienso que el terror actual, para que se pueda lograr, tienen que, tienes que jugar mucho con lo que se sabe y no se sabe, tener una explicación, obviamente, pero no darla explícitamente, y yo siento que Chucky, Chucky hace esto, Precisamente, te explica cómo Entonces te hubiera encantado
1: versión. la versión del guión original Porque normalmente Perdón, originalmente la En la película no se iba a decir Si Chucky era realmente un muñeco Poseído o no hasta el final Durante toda la película iban a jugar con la posibilidad De, de que, que fuera que Andy, Andy De Ajá. que fuera el niño el que estaba matando y culpando Al muñeco, pero luego pensaron Que era mejor explicarlo y añadieron La escena del inicio donde El, el asesino hace el Charles ritual Lee y eso, Ray. Este... Y, y se hizo más como... Explícito, o sea, como, como lo que dices, pero originalmente si sí era el jugar con que el niño estaba loco o no,
2: a ver, deja justo el micrófono. Eso hubiera estado bien chingón, güey. No manches. <risa> es que
1: eran otros tiempos, como dices. Creo que si eso lo hubieran hecho, a lo mejor la película no hubiera sido tan exitosa. Sí, quizás hubieran, por el tipo de quizás hubieran pensado. No, que pero se
2: siente incompleta porque, por, bueno, porque no, o sea, ¿por no, no explican. Es todo que en hay es
0: ambiguo, porque por ejemplo hay gente a la que no le gustó para nada actividad paranormal que juega mucho con eso de no saber qué está pasando y que Casi no se ve nada, y que el terror Es eso, o sea, es como de, ay, ¿qué está pasando? ¿Cómo es la criatura? Nunca se ve Y hay gente a la que le parece súper aburrida Creo que tú eres una de esas personas sí. Porque es como que no pasa ni madres, pero a mí sí me gustó
1: A mí no me parece aburrida porque no pasa ni madres Me parece que es una mala historia tal cual
0: Bueno, es eso, te digo Y hay gente que a lo mejor, le pre... hay gente que prefiere Que le es expliquen que... más, hay gente que Mira,
1: prefiere que no voy, voy a aprovechar ahorita para dar Mi película que sí me gusta okay. Porque película donde no pasa ni madres Y que me encanta La Bruja
2: Ah, me encanta la bruja, me la ah, ganaste me gustó la y, no, y no
1: es porque, o sea, no sale nada Sale muy pocas escenas <coughs> Fuertes o muy pocas escenas De donde se vea algo Pero me encantó toda la La atmósfera, o sea, todo, sí, todo eso in,
2: Incluso si no hubiera habido bruja La película aún funciona como algún tipo De drama suspenso sí. porque son Estas, esta familia Luchando con, pues con el hecho de que no hay comida No tienen comida y pues in, volviendo locos, Incluso ¿no? si no hay una bruja Uh, es como la familia volviéndose loca debido al, al, a lo pobre que, está, que están y que no hay comida Y que están en medio de la nada y bueno, pues, conviviendo con todos estos conflictos que la película te va explicando Me encanta esa película, me la ganaste, yo le iba a decir bueno. Pero trataré <risa> de decir otra, bueno okay. hay... Ahora quiero que... La que me gusta Sí, exactamente le,
0: Les decía, yo de terror ya tiene muchos años que no hay nada así como explícitamente de terror Creo que la última que sí cae en esa categoría que me gustó mucho fue El Conjuro y me gustó mucho porque se me hizo como que muy clásicas Me atrajo como esos recuerdos de películas tipo El Exorcista de los 80s Y aparte que estaba situada en, en los 70s que también ayuda mucho Pero me gustó mucho en su momento y ya, o sea, no, no fue gran cosa Pero hay una que se llama Prisoners mm. Que es más thriller, que es precisamente ahorita que tocabas el tema de un secuestro Bueno, son secuestros y de una red y etcétera. Y toda la película juega con la desesperación de los papás De encontrarlos, sobre todo el papá Que es Hugh Jackman, que se evita un papel increíble Y Jake Gyllenhaal, que es el detective Que está asignado al caso y cómo Tratan de encontrar a los niños, pero tampoco pueden Volverse locos como el papá, que ya quiere buscar las 24 horas, etcétera Y es muy desesperante, pero en su momento Yo no era, ni estaba, ni estaba casado Ni era papá, y me encantó Y ahora me da mucho miedo si siquiera verla, o sea, no la quiero volver a ver nunca Porque siento que me voy a poner mal O sea, siento que ahora sí me voy a pegar peor De lo que me pegó en su momento, y la recomiendo bastante
2: Para los que no la hayan visto Sí, bueno, espero que no hayas dicho ningún spoiler, ¿verdad? Para no, todo esto gente...
0: pasa en los primeros 15 minutos sí, de la película sí,
1: sí. Es Está muy buena. bueno que no hay spoilers en lo de dice De dije. hecho, Jay Gillenhall es de mis actores favoritos. Y el director Denis Villeneuve es de mis favoritos también por ese tipo de, de películas. De tramas. Eh, de las que no me gustan, creo que me faltó sí, decir sí, una. Que me este, me ah, pues hay muchas que me parecen mierda, pero hace. <risa> como, <risa> Un especial. <risa> hace como dos o tres años, no me acuerdo. Fui, fui al cine. Una de esas salidas de amigos, de vamos al cine y qué vemos, pues esta. Oh, bueno,
0: eh, espera, antes ah, de, antes, nada más rapidísimo eh, No es película serie, pero La Maldición de Hill House es una serie de Netflix Te lo recomiendo muchísimo Es de terror, terror, y es buenísísima. No sé por qué no se me vino a la mente, perdón,
1: ya, vas tú <risa> Bueno, en una de estas salidas No que me amigos, olvidara. <risa> de estas salidas donde no sabes qué ver Y eliges una película así eh, Era la de eh, como, como, Era algo así como de Puta madre, no me acuerdo Bueno, era una película de un grupo de jóvenes Ok Y de algo que los que los persigue. Es que no sé si era... Bueno, Likes Out, por ejemplo, no me gustó para nada. Pero era como ese tipo de películas. ¿No es It Follows? No, no, no es It Follows. It Follows es me, pareció, me pareció decente. Era una de... Que parecía, tenía nombre como de creepypasta. Era como que no... No apagues la luz. Algo, algo así. Bueno, eh, algo similar.
0: Yeah.
1: Y era como de un monstruo que venía o algo así. Este... Pero es aburridísima. Es muy mala. De hecho, hay, un, hay una escena que me dio mucha risa. Donde pasan... Que llega a una habitación y hay colgado una... O sea, bueno, eh, eh, la persona está de noche y ve como que alguien está parado ahí. Como alguien con una capucha. Enciende la luz y no, no es alguien con una capucha. Es solo una capucha como de la muerte que está colgada en la pared. Ah, sí, casual. Sí, o sea, <risa> a, 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 no, es solamente la capucha que tengo ahí. Bueno, porque sí. No sé, no
0: sé si de y lo aquí peor de eso porque aquí tienes
1: que no, 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 pero la... no tenía sentido. Yo no lo tengo colgado al menos. Ah, bueno. Pero no tenía sentido eso. Y lo peor es que lo usan varias veces. El mismo susto. De que alguien entra... ¡Ah! ah, no, es esa misma capucha que me asustó. Ah, no, es mi gato vez. en forma de capucha. Sí, o sea, ese, no, okay. me, no me acuerdo qué película es. este Y van muriendo como que uno a uno, tipo destino final. Pero es, es malísima. Y luego se avientan unas frases... Tipo, tipo el Bromas. La sociedad. O sea, oh, no te preocupes, a veces la gente miente... Cuando no quiere, no quiere decir la verdad. Okay. Ese tipo de obviedades estúpidas. Oh, yeah, yeah. No, es que no me acuerdo de la maldita. Y, y qué bueno que no me acuerdo del nombre. Este, pero así de mala ¿Sabes fe Sabes
2: que es muy mala cuando ni siquiera recuerdas el nombre de la película. Ah,
1: <ríe> sí, sí, fueron como esas, eh, como que perdí hora y 10 minutos de mi vida, porque aparte era de esas películas súper cortitas. ¿Y hora de y diez parecieron? minutos. <ríe> ni siquiera llegó a los 90 minutos. <ríe> no, 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 no sé cuánto duraba, pero sí duraba muy poquito. Y e incluso les digo, la de. Eh, Lights Out no me gustó, pero esta me gustó Todavía menos era, era, Creo que era Nunca diga su nombre, creo que así se llama
2: okay.
1: Nunca diga uh, su nombre Y me, era me Y el nombre era así como del hombre tal Así como el, el, como decir el hombre encorvado Pero no, no era ese okay. este, y, y hay unas escenas de un tren De que como que él viene en el tren O como algo así, te dan a entender ¿De Bye Bye Men? De Bye, Bye The by ya The sé The Bye cuál Bye by es la película. Muy mala, por cierto. Pésima película. <risas> muy mala, muy okay.
2: tonta en muchas ocasiones. Muy,
1: muy, Sí, es es ah. es terrible. Eso, eso sí creo que es del. Creo que hay películas que no me gustan. O sea, hay películas malas de terror. Pero esa en especial es que la molesto. única. Es la única por la que he pagado para entrar a verla. Ah, okay. O sea, porque las otras me las topé en la tele o en Netflix o así. Bueno, Netflix técnicamente también pagué, pero pues podía salirme y ver otra cosa. En el caso de, de eso, fui al cine, fui a verla y fue, eh, o sea, el peor dinero, o sea, la, la manera peor en la que he gastado mi dinero y en la que he gastado <risa> mi tiempo. Okay. Horrible. Bueno. Véanla solo para ver lo terrible a que es. A ver si no
0: hay un fan por aquí que esté, ah, oh, nomás
1: mi película. <risa> favorita. Es que ni siquiera es de las que son tan malas que te dan risa y como la nueva de Chucky, o sea, que la ves anecdóticamente. Ah, a mí ni, misma ni, siquiera, ni siquiera de esas, o sea, es terrible mala.
2: wow Bueno, ¿y usted Jimmy? Voy a comenzar por la que no me gusta Aunque podría decir que son varias Pero voy a enfocarme solamente en una Porque es la única que fui y pagué para verla Y estoy hablando de una muy reciente Quizás sepan quién es, cuál es la película Pero al mismo tiempo sé que muchos ya no la van a recordar ¿Se acuerdan de La Monja? Ah, sí
1: mm, Sí, fue. ni siquiera la vi de hecho
2: No, no, y qué bueno que no la vieron ¿Alguna vez ustedes Bien, resumen, han visto...? resumen, te lo resumo ¿Alguna vez has visto una película...? Bueno, eso de que da más risa que miedo es algo muy que se dice mucho Pero a mí nunca me había pasado realmente eso hasta que vi esta película Es totalmente ridícula Al final, uh, y se los voy a spoiler porque a la chingada no vale la pena, no la vean No la vean
1: Les estamos haciendo un favor
2: Sí, exactamente El encuentro con el espectro de la monja es físico Literal, es físico, Casi eh, de golpes. Eh, casi casi de golpes. Haz de cuenta que la monja, <risa> el espectro de la monja, toma a uno de los personajes y lo pone contra el muro. Y como que lo comienza a intentar morderlo. No me recuerdo. ¿No, ¿no muy... viste otra versión no, de la monja? <risa> no, era esa, era esa. Era el personaje donde, <risa> lo, donde lo tiene sostenido. No sé si recuerdan. No. Pero el punto es que al final. Y es ridículo. Usan la sangre de Jesús. Para vencerla. Le, no recuerdo exactamente cómo, pero le encajan algo. ...que tiene la sangre de Jesús embarrada... Okay. ...y se muere y la película se acaba... ...dejándonos obviamente la conexión que tiene que ver... ...con las otras películas de este Del universo conjuro. de terror... Ajá. Uh, ...que este fue uno de los casos que posteriormente... ...los Warren descubrieron y así... ...pero es totalmente ridículo... ...solamente piensen, la sangre de Jesucristo... ...en una película de terror ambientada... ...pues no hace mucho tiempo... Me parecía muy ridículo. Sí, sí. Y de aquí yo quiero partir hacia las películas que se conectan específicamente con este universo que decimos del conjuro. Uh, fuera del conjuro, no me gusta ninguna. ninguna no, pues me gusta. las de Anabel tengo entendido que también son muy malas, ¿no? Las de las Anabel, pero... La Llorona que salió recientemente, la ¿También está película conectado? de La Llorona, creo que sí, creo. No estoy seguro. ¿Mm? Si sí, ahí me pueden corregir, si sí, no. Pero todas estas películas que están conectadas me parecen muy malas porque. Se siente que van por lo básico. Claro. Es, co es como si tomaron lo que fue bueno del conjuro uh -huh. y trataran de hacerlo con mucha menos gracia y con una ejecución mucho peor... Que lo he visto en el conjuro, ¿verdad? El uso de, de, de sonidos... Screamers. De, de screamers. ¿verdad? En el conjuro están manejados de manera, de manera decente, ¿verdad? Funcionan porque realmente a, aportan algo a la película. Uy, sí. La escena de los aplausos sí me dio mucho miedo. Sí, y, y son más es, las escenas que, que... Las escenas que más dan miedo son aquellas que son mucho más sutiles y que no uh -huh. te no cubren la pantalla con alguna cara espantosa o con algún sonido impactante que no... Contribuye a nada a la, a la, Pues a, a la trama en sí Entonces siento que Estas películas eh, que, que están ambientadas en el universo del conjuro Sufren de mucho eso Se, se sienten como productos Y no como películas Como tal claro, No sí. se sienten como una historia Se sienten como, un, como una hamburguesa de mala calidad Que vas a comprar alguna de esas grandes cadenas de comida No voy a decir cuáles Uh, pero básicamente se sienten como productos ya. Y me molestan mucho <risa> Ya lo notamos En cambio Pues la que me gusta y me ganaste la bruja Iba a decir la bruja otra, La que sí me gustó fue Hereditario
1: Ay, ¿Han visto Hereditario?
2: No, la no, quiero la ver. Visto. Me la han
1: recomendado hasta el cansancio. De hecho, Pride te mando un saludo. Pride me la ha recomendado un Hay chingo. que verla juntos. Sí, de hecho sí. Pero por alguna otra razón nunca la he visto. Y eh, probablemente porque no esté en Netflix. Creo que esa es la y es razón muy nueva. principal. Y, y, quería, y quería mencionar una que fuera nueva porque...
2: Es como lo que mencionamos hace rato, el terror va cambiando con el paso de los años. Y quizás si tú ves la película del de exorcista, ¿verdad? La buena, la que se recuerda hasta la, hasta la fecha. Si tú sí. te pones a verla, no te va a dar miedo. Lo sé porque yo la vi recientemente y no me dio miedo. Ay, quién sabe, yo tengo un trauma ahí, así que no sé. Bueno, también depende de, de, de dónde la hayas visto, ¿verdad? Hay gente que le, aún le da miedo a Chucky, que a ti te molesta, ¿verdad? Que, ah, ¿por qué tiene fans? Bueno, hay gente que igual ve a Chucky se sí, le da miedo porque fue su infancia, de alguna sí, manera. Sí, claro. Pero así ah, el terror va cambiando y por eso... Recomiendo Hereditario porque es reciente... Y en verdad te va a dejar... La mente hecha un nudo... Porque las cosas que pasan los personajes... Son... Son horrendas... Y son muy deprimentes... Y la película sabe cómo sumergirte dentro del mundo... Y no le va a ir bien a esta familia... No le, no le, va, no le va nada bien... Y los que ya, ya han visto esa película... Lo sabrán desde el vamos... Las cosas no terminan bien... Podría ser un spoiler, pero es chiquitito, ¿verdad? Es muy
1: ambiguo. Se puede okay, tomar muy por bien. Muchos, voy, muchos voy a verla, ya, ya es demasiada gente la que me la sí, ya. No, sí. y lo sí. peor es que si no, si no nos gusta, güey, va a ser peor. Sí, espero. No, yo creo que sí nos va a gustar.
2: Bueno. Bueno, y, y, y quiero aprovechar para agregar esto. La razón por la que muchas películas de terror fallan no es tanto por la historia en sí. Bueno, sí, en algunos casos, pero es más por los personajes, la, si no te importa a ti Un personaje, ¿cómo es posible que te dé miedo Que te haga sentir tenso? ¿Cómo es posible? Sí, claro O, o sea, si el personaje tienes te que, vale que, madre que,
1: Tienes que identificarte, ¿no? O, o al menos agarrarle cariño al personaje Sí, de
2: manera, con llegar a conocerlo El punto es que tiene que importar Su seguridad, y así es, Se vuelve mucho más sencillo el ponerlo En situaciones que den miedo Porque sabes que hay algo en juego Ahí, uh -huh. y muchas películas Ignoran esto, y hereditario Hace esto perfectamente Sabe cómo desarrollarte a tus personajes Pero yo siento que en este apartado en específico La bruja es mejor Pero Hereditario no se queda atrás Es una película muy recomendada Tiene que ver con, con un culto Un culto satánico ya, 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 ya. Bueno no, ya esto <risa> <risa> Pero sí, muy recomendada la película Se la recomiendo encarecidamente Y bueno, algo que se me ocurrió Hace ratito, una película de terror Que sepan que no es muy buena Pero que a ustedes les guste
0: ¿Hay alguna? Ah, ok, pues eh, Yo las considero buena O sea, yo sí, a mí sí me gustó La saga de rec eh, Pero sí he visto mucha oh, gente que la dice original. que es basura A mí me gusta porque la O sea, la uno creo que sí es considerada como una película menos decente Para todo el mundo, la 2 es la que veo que mucha gente La odia porque dio un giro por ahí yo es la muy odio. drástico la odio La odias, bueno, a mí sí me gustó y, y ya la 3 sí fue mierda y la 4 fue mierda masiva, pero las primeras dos creo que son un, un par de buenas historias ahí que se conectan muy muy bien, según yo.
1: Okay. Para mí no es que sea mala, pero creo que fácil a la mayoría de la gente que la vea no le va a gustar, y a mí sí me gustó, se llama In the Mouth of Madness o En la Boca del... De, de la locura, locura, locura le pusieron aquí en, en Hispanoamérica. Ostias, no es muy conocida. En España. Este, no es muy conocida, pero es acerca de un escritor que tipo Stephen King tiene como un universo y de repente las cosas que él escribe se empiezan como a manifestar de alguna forma y está, está muy chida. Bueno, a mí me gustó la, la historia. Es de esas historias que creo que por la época y los efectos eh, mucha gente no, la, no le va a gustar. Porque tiene efectos un poco... Pues ya, ya que se ven viejos y así. Pero la historia... Siento yo que si le hicieran un remake... Así con, con los efectos de ahora... Y con la narrativa de ahora... Que también es un poco diferente... De lo que se hacía en ese tiempo... Sería muy buena. Yo creo que como historia, como libro... Estaría muy chido. Y es todo un homenaje tanto a King... Como a Lovecraft. Y no es muy conocida por alguna razón... Pero se la recomiendo en la boca de la locura... In the Mouth of Madness... ¿De qué año es? Es como del 95 o 96, por no, ahí La, la protagonista, eh, el de Jurassic Park No sé cómo se llama, no me acuerdo Alan ah, Grant eh, mm. el, el, Sí, el, el principal es él no o sea, sé.
2: Bueno, Alan Grant es el que está con los niños y Sí, él
1: el, 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 el es el protagonista Él es el escritor de en, en la O sea, no el que escribió la película Sino el, el protagonista del de personaje que Es el escritor sí, el personaje. Y el final es una especie de rompimiento De cuarta pared muy bueno Oh... Entonces, cuando, yo, cuan,
2: cuando se trata de la cuarta pared hay que ser Yo, yo muy les recomiendo cuidadoso.
1: que la vean, pero que no la critiquen como película. Yo les recomiendo que la vean y se vayan imaginando como si fuera una historia que están leyendo o que les están contando. O sea, como que se fijen más en la esencia que en lo técnico. Ok. Ok.
2: Bueno, yo quiero terminar con una película que a mí en lo personal me gusta, pero yo entiendo perfectamente. Es más, te doy la mano y todo si, piensas, si piensan que es mala porque... Pues bueno, ya depende de tu punto de vista. Se llama Evil Dead. El remake mm -hmm. es el que me parece mierda.
0: No?
2: <risa> Perdón. El remake que le hicieron en 2013. A mí me parece buena. Oh, bueno, fíjate que los gifs que salieron así de la mona esa que estaba como en el sótano
0: y eso está tétrico, pero sí, no, bueno, no. Para empezar, es los efectos
2: es que... son muy prácticos. Pero el remake te gusta. El, el remake. ¿El la el original 2013. no. La original sí la vi de muy chiquito y sí me parece bien, pero y aquí es, aquí es donde yo, pues yo sí considero que es un tipo de guilty pleasure, ¿verdad? Mm. Algo que pues a mí, a mí me gusta. Uh, me gusta más la nueva que salió en 2013, en aquel año. ¿Por qué? Porque cuando yo veo esa película, yo veo a un estudio que hizo las cosas con cariño, que le importó lo que estaba haciendo. Mm -hmm. Por ejemplo, los efectos, la mayoría son prácticos y tú lo puedes ver desde la sangre que sale hasta, bueno, no en todas las escenas, pero en las, muchas partes la sangre es, es práctica, ¿verdad? Es sangre con maquillaje, el maquillaje en sí es muy bueno y tú sencillamente ves la pasión en, en pues, de las personas que estuvieron detrás del proyecto. Eso es una. Y segundo, los personajes, sí, yo sé que no son nada del otro mundo y no tienen la intención de serlo, son el típico grupo de amigos, pero le dan un pequeño giro de tuerca a esto del, 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 del grupo de amigos porque no van a emborracharse, no van a pasarla bien a la cabaña. Van para ayudar a uno de los personajes, a la protagonista, más que nada. Y todos, aunque sea pequeñito, tienen su pequeño arco argumental. Okay. Que funciona uh -huh. y, y quizás no logran que te importen en sí, pero logra que puedas, pues, ah, bueno, él es esto, por ejemplo, el protagonista, el, eh, no me acuerdo de su nombre, David se llamaba, creo, el, el amigo de la protagonista, el, el hermano, esa, el hermano de la protagonista, ah, él llega a la cabaña, ¿verdad?, para estar con su hermana, pero después de que él nunca pasa tiempo con ella, abandonó a su mamá cuando... A, a, abandonó a su hermana y a su mamá cuando ella estaba enferma una, con esquizofrenia, si mal no me equivoco, y pues pasan todo ese tipo de pequeños arcos argumentales que le dan a la película más sustancia y hacen que todas las cosas horribles que comienzan a pasar, pues se sient no se sientan tanto como... Como una cáscara vacía, ¿verdad? Los personajes uh -huh. tienen un poco de sustancia y a mí, pues, a mí me gusta, pero entiendo si no les gusta, hay cosas, decisiones muy tontas que toman los personajes, hay ciertas cosas que de cierta manera no tienen sentido y un poco ridículas. Y sí, lo entiendo, pero en lo personal, a mí me gusta. Muy bien. Muy bien,
1: ahí está, ahí queda la recomendación entonces. De... Reco Mírenla. El
2: remake. El remake de 2013.
1: Muy bien, yo creo que aquí llegamos al final De esto, vamos a leer entonces. Claro, sí, vamos a leer Si hubo un superchat, no sabemos todavía Aquí hay uno, perdón, uno de Sam Walker Que nos da un dólar con 99 Gracias, y dice, por fin volvieron Y luego Sam Walker
0: nos da otro dólar con 99 Y dice, felicidades Emanuel Por la boda Muchas gracias Sam Jimmy,
2: ¿quieres leer alguno? Uh, estoy buscando uh... Oh, miren, aquí
0: le mando un gran saludo Y un beso a Maye A Strange as Angels, que nos mandó también Un dólar con 99, que probablemente yo voy a pagar <risa> <risa> Es cierto, mi amor ¿tú Pero ahora se va a dividir entre los dos No, ella tiene su propio dinero, es una mujer independiente y fuerte y no me necesita Y, y dice, hola, saludos me porfa, saluditos sí, Saludos, Maye <risa> eh, Sam
1: Walker dice F, ¿por qué? Argentina
0: Asesino derrotó a, a Wow y Trueno Eso fue de, lo de la batalla de los gallos, sí me enteré
2: Oh, no supe En los comentarios estoy viendo que algunas personas ya apenas están uniéndose a la transmisión Diciendo hola, ya llegué <risa> 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 Ay,
1: pobrecitos porque ya se acabó. Ya nos vamos
2: eh, Aquí Angel the Phantom te pregunta Oye, Nightcrawler con Y ¿Te gusta, te gusta,
1: te gusta, ¿te gusta System of a Down? Ah, me gusta, pero no, o sea, no soy como fan, pero sí me gusta. Me gustan sus canciones.
2: Wake up. Qué
1: feo. Samuel que dice 1.99 dólares. Nos,
0: otra vez, muchas gracias, Samuel, que te estás rifando muy canijo. Gracias. Dice, ay, papaya de Celaya, papanta, tus
2: hijos vuelan.
1: <risa> <Ay>, gracias. <risa> es el comentario, pues más acorde a lo que hemos hablado, ¿no? Ok, a
2: Lau MR nos manda un super chat y nos dice, los amo, son los mejores, saludos. Muchas gracias. Saludos para ti. Excelente. Ay, perdónenme. Estoy leyendo aquí.
0: Nina Chaneco dice: Me saludan, please, los quiero. Xiomara Singer, hola, saludos. ¿Para cuándo colaboración con Marifer? Dice Evil Frickster, no sé quién es ¿Quién Marifer. Es Marifer? Eh, no estoy seguro. A lo mejor un... también es así como cosas. Pues de... ahí díganle que nos un mensajito y a ver si hacemos algo. Eh, muy bien, pues bueno, no sé si quieran algo. Ah, aquí Lau MR mandó 20 pesitos y dice: Los amo, corazoncitos son los mejores, saludos. Juan saludos. Vidal
1: dice: Ese Kevin se ve muy delgado. Ah, debe ser el efecto de la cámara, <risa> probablemente. Sí, ¿Y sos, porque ¿y no? el viaje a
0: Cancún te hizo bajar algunos kilitos. Pero me la pasé tragando como cerdo. Bueno, gracias, te los, te los, se los agradezco mucho. Debe ser la iluminación, la ropa negra. Probablemente <risa> todo eso en conjunto. Oye, pero qué bueno que me digan eso y no que me veo más de gordo. Eh, hay muchos comentarios. Usualmente pongo episodios pasados para poder dormir, dice Janis Mena. Saludos, ojalá que te esté
1: sirviendo. Eh, eh, cu cu Ay, no alcanzo a leer... Eh. Querti, quertini, de quert, eh, eh, Francia nos dice ah, qué bien, nunca había visto un programa en vivo de ustedes, me gusta su canal, mientras estoy trabajando, escucho sus capítulos, un buen merecido like, muchas gracias muchas gracias, Qu la presento de verdad quertini, quertini, quert gracias <risa> Dice aquí pito de burro XD. <risa> ok, uh, lo siento gallo con tenis. Ha Tenemos sido, un nuevo administrador. Ha sido desbancado del nombre más cool de la vida. Ok, ya lo agregué ¿Ha como, ganado.
0: Ya lo agregué como moderador. Ha ganado pito de
1: burro, pito de burro
0: XD. Dice Kevin parece que se va despertando. Pues no, pero es que estoy... No, no me Ya peiné. lo pusiste administrador y
1: capaz es un hater y nos va a estar ahí. Ah, no el... me importa, tiene un nombre bien. Tiene un nombre, sí. <risa> Ya, ya está como administrador. Gracias, Pito de burro. <risa> <risa>
0: no, H, se pasen,
1: con los nombres están geniales.
2: Elena CC nos manda un super chat y nos dice que fue un buen episodio el de hoy. Lo apreciamos. Gracias, muchas gracias. gracias. De
1: hecho, yo también siento como que fue uno de nuestros mejores capítulos.
2: Y a ver, sí a ver cómo tengo... le ponemos el nombre. Ah, el mejor capítulo abrimos. de Noctámbulos. <risa> <risa> bien, aparte, bien, bien soberbio. Sí, sí, pues uno tiene que tener una, una alta estima de nuestro trabajo. Mira,
1: qué, qué chido. Dice Annie Day Cifuentes. Si Saludos chicos, descubrí Noctámbulos en Spotify y comencé a seguir sus videos en YouTube, me gusta mucho su contenido. Este es el primer directo que veo de Noctámbulos. Oh, muchas, muchas gracias, gracias. y bienvenidos.
2: Y, y fíjense que esto es, es extraño, ¿no? Porque, eh, o sea, vienen de Spotify. Sí, desde Spotify. Es de Spotify. Hablando de, de hecho, eso, ¿verdad? hubo gente que me dijo ahí que... Por cierto, sí, sí okay. eh,
1: nos tomamos esta semana libre y no tuve tiempo de subir el, el capítulo anterior... Pero ya esta noche, llegando a mi casita, voy a subir este y el anterior en el, en el orden en el que oh, va. para más tarde mañana, por eh, si Para es. más tarde mañana, porque también tarda un poco en actualizarse en Spotify. Sí. Pero para mañana ya tienen todos los capítulos actualizados y a partir de ahora ya no se nos va a pasar. Eh, lamentablemente, pues la semana pasada, entre todo lo del viaje y otras cosas que teníamos pendientes, porque estábamos con que iba a salir el cómic y muchas cosas, este pues no tuve tiempo de subirlo pero ya va a estar ahí este, en Spotify, gracias a toda la gente que nos está escuchando en este momento en Spotify, desde su coche, desde su trabajo, está, está muy chido porque es una plataforma en la que nunca habíamos incursionado, y pues me gusta ver que ya hay gente llegando a no través indo de... No está bien, sí. Sí, que eh, ya no debemos estar en el top porque dejamos de subir durante casi tres semanas, creo, eh, pero, pero yo creo que mucha gente nos, nos ubica por, porque entramos en el top, y pues estamos muy, muy agradecidos con toda la racita de Spotify. También aquí
0: hay gente que nos está preguntando por el sin máscaras ni corbatas. También nos tomamos. Es que fue una pausa general. Tuvimos el evento de México, luego la despedida soltera <ríe> de Manuel. Fue muy caótico. Y para la salida nosotros. del cómic. Sí, salió el cómic. Bueno, apenas va a salir, pero todos los preparativos, obviamente, sí. los hicimos antes, etcétera ya, ya, Entonces, ya, 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 ya. No vamos a estar con más pretextos. Ya se viene como todo otra vez al corriente, todo eh, bien. Tengo
1: un montón. Eh, perdón. No no no, no, Me... no, no, no. Estas vacaciones y todo el descanso, realmente. Creo que me sirvieron mucho. Ya tengo el video listo del martes. Y ya tengo como otros 10 videos ahí que, que entre historias que se me ocurrieron para escribir y, y temas para hablar. Ya tengo un montón de material que creo que les va a gustar mucho. De hecho, el video que viene es un poco diferente porque es un caso de un suscriptor. Pero es un caso así, todo el video acerca de su caso porque está muy bueno. Me mandó toda la información. Con material, este, fotografías, audios, videos Y está muy interesante Les va a gustar mucho, no se lo pierdan el próximo martes
2: Muy bien, Jimmy, ¿vas a decir algo? Ah, no, nada, solamente que
1: Nuestro nuestro, nuestro buen amigo Ex-Oxan ex, nos,
2: eh, 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 ¿cómo? ex, ex, ex nos está <risa> diciendo que Hay gente preguntando por Maggi
0: Ah, claro. ¿Qué pasó con Maye? Bueno, eh, dije ahorita le mandé Espero saludo.
2: que no haya
1: tomado en serio mis intentos múltiples de destruirla. Nah,
2: creo que no. ¿Y no, que... lo que pasó... ¿Qué, perdón? ex perdón por <risa> lo de tu nombre. A veces se vuelve un poco complicado.
1: Y por cierto, Maye es mi mejor amiga, así que mucha gente también piensa que no nos llevamos ah, bien. claro, sí, Pero no. no, realmente nos llevamos pesado, pero, pero nos queremos mucho.
0: Sí, bueno, eh, lo de Maye es algo muy particular. Ella, claro que quiere venir, no hay ningún problema ni nada, no, no quiero que se hagan ideas que no son. Si no está aquí ahorita es porque, como muchos saben, este casado con ella, tenemos una hermosa niña, y pues para poder venir le pedíamos eh, la oportunidad a mi suegra que nos ayudara cuidándola, pero últimamente está muy ocupada, entonces ya no tiene esa oportunidad, no nos gusta dejarla en guarderías y esas cosas, no nos gusta dejarla con gente como confiable, y aparte nuestra niña es muy traviesa, entonces no la podemos dejar con alguien en su casa, sino tendría que ser alguien que la cuide en nuestra propia casa para que ella ande, si destruye algo, sea nuestro. Y es complicado, entonces no ha podido venir por esto, pero en cuanto a estas cosas se lleguen a ajustar, si es que pasa, va a regresar, si no pues es algo indefinido. Por eso desde el principio la, la anunciamos aquí como una invitada especial permanente, pero o sea ya puede venir cuando quiera, pero uh -huh. y cuando pueda, más, más, más que cuando quiera, cuando pueda. Y, y bueno, no se ha dado. Entonces, yo sé que muchos la extrañan. Les agradezco mucho el cariño. Yo sé que ella también lo agradece.
2: Pero, pues, igual pronto estará de vuelta. Ojalá. Así como yo también soy un invitado, pero de mí no se deshacen. De mí no. Se... <ríe> y, <ríe> y, y lo <ríe> hemos intentado. La
0: otra vez les le compusimos la camioneta al buen Jimmy. Sí, pero, le echamos azúcar en él. Sí, pero
2: me dijo que si pasaba por él, y pues ya no. Pues. <ríe> <ríe> no pueden detenerlo. Esto va a ser Jimmy Catámbulos
1: muy pronto. Algún día. Algún bueno, día. gente, pues yo creo que ya llegamos ahora hacia al final. Sí, ya. Eh, sí. Vamos a despedirnos. Muchas, muchas gracias. ¿No? llegó oh. otro super chat. A ver, vamos a leer el último superchat. A menos que lleguen no, más. No, no Un superchat. Dice
0: la OMR. Adquieran infierno para inocentes. Es lo mejor. Ya sé quién eres. Ya te ubiqué. Porque creo que en Twitter me pusiste el tweet donde tenías este... Asististe al evento y tienes el, el cómic en tus manos ya. Muchas gracias por el apoyo. Porque nos sigue apoyando después de abrir. Gracias, gracias.
1: Gracias, de este... verdad. Este... Muchas gracias, gente. Mañana sale Infierno para Inocentes, ya pueden pedir los envíos, está en Mercado Libre. Sí, revisan
0: también... las redes sociales y va a haber un video especial también al respecto. También. En el canal, estén al pendiente, hay publicaciones en todas nuestras redes, por eso es importante que nos sigan. Sí, y ahí, ahí todos, y de todo.
1: si, si no saben qué onda con el cómic que sacamos, si no saben qué es Infierno para Inocentes... Síganos en las redes, las de cualquiera, ahí tienen toda la información sobre sobre el cómic, la salida, dónde lo pueden adquirir, cómo lo pueden comprar, sí. todo, este, todo está ahí, gracias a la gente que fue al evento de la Ciudad de México del Festival del Miedo, porque lo pudieron adquirir en exclusiva, fueron los primeros en enterarse de la existencia del cómic y más, y más los... barato. Y los primeros en comprarlo Y a un precio especial Por bueno, supuesto nada más antes ya
0: de Ahora sí de irnos Y no alargar esto más tiempo Les recuerdo que en unos minutos más Vamos a estar transmitiendo En Checkpoint Vamos a contar todo Lo relacionado con el Festival del Miedo Que fue hace dos semanas Con la despedida de, de Saltero de Manuel Que fue esta semana pasada y, y bueno, muchas cosas más Así que si les interesa No se desconecten ahorita De Checkpoint búsquen así como se escucha, Y si no vayan a nuestras redes Vamos a estar publicando links Y etcétera Así que no se lo pierdan Como diez y media más o menos
1: Gracias señor Kevin Másquetman, Sus redes sociales por pues, porque...
0: Aquí no estado apareciendo todo el directo Pero para los que estén en Spotify eh, Me pueden encontrar tanto en Instagram, Twitter Y mi página de Facebook como arroba Kevin Y yo sé que si me siguen se la van a pasar chido Porque publico muchos memes y cosas del canal Y etcétera, y les va a
2: gustar Señor Jimmy Ok, contrario a Kevin Maskedman eh, Me acabo de crear el Instagram, por fin
1: <risa> Por fin, para ya puedo
2: etiquetarte ya, para, ya me pueden etiquetar en historias de Instagram Y bueno, me pueden encontrar tanto en Instagram Como en Twitter como LJimmyYT Así me pueden encontrar, en, tanto en Twitter como en Instagram. Aunque en Instagram no tengo nada publicado, pero próximamente. Uh, y me, me pueden encontrar también en YouTube como Little Jimmy. Así, lo, así pueden buscarlo en el, eh, pues en el buscador de, de YouTube, <risa> Little Jimmy. Ahí les va a salir un canal donde hablo acerca de videojuegos y cosas relacionadas con este, con este medio de entretenimiento.
0: Ya salió el video de Red Dead que ves... Sí, ya salió. ya salió, es que no, salió. no pude
2: porque estuve de vacaciones lo que Dijiste ver. que lo estabas esperando con ansias lo, Pero estaba de vacaciones <risa> Ya va más de una semana Ay, perdón.
1: <risa> <risa> ya quedé muy mal, <risa> bueno, voy a ver su vida A mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram Como <risa> arroba Emanuel night Y por ahí me pueden eh, pues enviar mensajes Y hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan Y pues estén al pendiente de las publicaciones Para que sepan más sobre eh, pues Los planes que hay para el canal Y también para canales secundarios Para el cómic que ya va a salir mañana todos se enteran ahí Emanuel-Nike. también no se olviden de unirse al grupo de Noctambulos Podcast ahí en Facebook, ahí lo encuentran está muy chido, ya ahora sí ya somos más de mil personas, no, sé, no tengo el número pero ya está creciendo poco a poco y pues esperamos que esta comunidad se haga más y más grande, gracias a la gente que nos sigue en Spotify y a los que nos conocieron a través de Spotify que ya están llegando qué chido y pues también a la gente que nos conoció aquí en YouTube pero que nos escucha en Spotify también gracias También un
0: agradecimiento muy muy especial como cada semana al señor exonsac porque todo lo que ven gracias. aquí detrás de cámaras todos los detalles técnicos la interfaz es, aquí y todo. sí todo es gracias a él si no hay errores es gracias a exonsac si y si hay error, también no, si hay un error, es, ah, es
2: culpa, de culpa de Jimmy. Jimmy. Y, si, y si nos dimos cuenta de que estábamos transmitiendo
1: en otro canal, fue sí, gracias, al... gracias. Sí,
2: gracias
1: Y si transmitimos en otro canal, fue culpa de Jimmy. Así Exactamente. es. Y bueno, ya, con esto cerramos ahora gracias, sí. Gracias, gracias a todos. Un, un abrazo a Gallo con tenis y a nuestro nuevo administrador Pito, Pito de, de Burro. burro. <risa>
2: Gracias a los
1: dos. <risa> Tiene que haber un elemento extraño en, el un, animal. en un animal común. Es como que el, el, eh, así son nuestros administradores. Gracias a todos. Este Saludos a Krickstar, mi futura esposa. Y saludos a todos mis padrinos, al señor Pride, Herr, Heidi y Ciudadano Z que nos estuvieron acompañando allá en Cancún en nuestro viaje. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, el próximo sábado, ahora sí sin falta. Y nos, nos escuchamos en Spotify cada domingo cuando todo esto esté actualizado. Adiós, que tengan una excelente noche. Hasta luego. Chao. Adiós.